0: 各位听众朋友，大家好！今天是我们这个全新的电影博客《电影大变》的第一期，我是影评人老马，我是影评人阿吴。我跟阿吴两个人以前都有比较长的电影评论的经历，不过都是以文字的输出形式为主，在音频、视频这方面都算是新人。今天是新节目的第一期，我们打算用这一期来起到为这个节目定调的作用。首先想问一下阿吴，你觉得音频形式和文字形式的电影评论是一回事吗？会不会因为形式的不同产生某种本质的差异
1: ？就简单讲，音频更加简洁明了，就哪怕一些比较理论性的问题，口头表达的时候，相对文字要更加直接一些、明确一些。还有，我觉得就现在的大环境来说，音频表达发挥的空间会更加大一些
0: 。现在已经存在很多各种各样的电影博客。我们在做一个新的，还有它的意义吗？我们觉得是有的。一方面，我们希望比别的电影播客呢，能提供更多的知识性的干货；另一方面，我们也想提供一些更加尖锐的观点，哪怕这些观点在我们内部也无法得到对方的认可。我们准备好了要展开辩论。那说一下第一期的内容主题，是一个非常宏大的命题：中国电影和那只控制它的看得见的手。在经济学上，看不见的手是指市场。那我们把这个话反过来，看得见的手又是指什么呢？答案就是在我们国家比市场、比资本更有力量的那个力量。对我们这期节目是想把中国电影放到那个终极的政治背景下去看待它的方方面面，希望用这种视角来全新的解释中国电影的历史和现状，解释很多看不明白的事情。
1: 那我想先讲的是，为什么会有那只看得见的手的存在？首先是因为有产业存在，如果没有产业存在，我觉得中国电影业肯定不是现在这样的一个管理制度，那中国电影肯定也不是大家看到的这个样子。可能很多对电影业不太熟悉的朋友，他们没有意识到一个问题，就全世界有大概两百多个国家和地区吧。有电影产业的国家和地区其实没有多少。电影产业跟其他的产业不太一样，你其他产业是小市场有小市场的搞法，大市场有大市场的搞法，但电影业不是这样子的。电影业的存在，它有很多基础性的客观条件
0: 。那我理解你的这个意思啊，就是说拍电影它是有一些非常难的门槛，至少在几十年之前吧，按照那个时候的技术，一个国家要想形成电影产业，至少有两个门槛，一个是现在有一批人在拍电影。第二个门槛就是拍的电影要形成主大的观众去消费它、去看它，然后建立一个正向的经济循环。就这第一个门槛，很多国家都是达不到的。比如说非洲，非洲基本上有电影是从什么时候开始？从上个世纪的中期，很多国家才开始有人拍电影，之前他们都没有拍电影的人，所以他们的电影纪元的起点就非常迟。这个不是说理所当然，每个国家都会有拍电影的人的，那形成一个产业就更难了
1: 。对。刚才老马你说到这个非洲，非洲电影其实跟殖民是有关系的。那我再接着这说，就是它有一个基础性的客观条件，你要形成一个产业的话，人口规模要达标。你人口规模不达标是不幸的。香港电影非常厉害，香港的经济也非常的发达，但是香港电影从一开始它就需要海外市场，为什么呢？因为香港的人实在太少了，几百万人，这个是没有办法搞的。那么另外一个极端是日本电影。日本电影的产量、它的质量、它的水平，其实可以排进世界，我觉得前五位都没有问题。我觉得这里面有一个非常非常重要的原因，是日本的人口是非常多，日本有一亿多人口，这全世界有一亿以上人口的国家，其实并没有多少，这给了日本电影非常非常雄厚的一个基础
0: 。那我就有一个疑问呢、啊，那世界上也有很多人口大国比日本人口还要多的，像亚洲也有越南啊、孟加拉国啊，非洲像埃塞俄比亚啊等等吧。他们都有差不多一亿、两亿的人口，这些国家也有一些零星的电影生产啊，没有形成比较强的、规模比较大的电影产业
1: 。其实吧，越南这些年的变化还挺大的，影院数量是上去了。最近一两年，它这个国内电影产值已经上升到十亿人民币左右了。其实这个数字还是可以的。那之前确实像老马你说的那样，它这个不太行，影院太少了。然后还有一个就是经济发展水平不高，所以就两个指标，一个是人口。一个是经济的实力，你要有这两个目标都达到了，你才能够搞电影产业。缅甸的人口比韩国多呀，韩国五千多万人对吧？缅甸也有五千多万人，它比韩国还稍微多那么几百万，但电影院根本不行，我经济一塌糊涂，你影院没有办法建设，你人再多也没有用。另外一个，实际上所谓的电影强国，全世界也没有几个。一次大战结束之后，基本上就是好莱坞一家独大了。一直以来，全世界绝大多数国家电影院基本上都是靠好莱坞来撑的，而中国恰恰是全世界为数不多有能力搞电影产业的国家，人很多，影院建设这几年也很好，硬件条件完全具备了。中国实际上是一个完全可以不依赖海外市场，自产自销，形成一个内循环的电影国家
0: 。你前面有一个说法，是因为有产业的存在，才有了相应的来自官方的管理。那在中国的电影产业被称之为产业之前啊，官方的管理、政治的介入，在国内也是存在的。那我觉得这里有一个区别，当中国电影还不是一个产业的时候，那种自上而下的管理是一种和现在是产业了，政府的介入方式是完全不一样的。现在他们称之为宏观调控嘛，就更像是一种双方的博弈，不是那种单方面的自上而下的了。就是底下被管理的这一方、被调控的这一方，它也会有一些不能叫反制，就是一种博弈的成分在。虽然双方的话语权啊不是太对等的。但是市场和产业它有一个优势，是它可以先走一步，在管理层还没有意识到某一个情况的时候，它先野蛮生长，把一个事情做成既成的事实，那管理层、官方才跟上去。这种互动博弈的模式，在中国改革开放这几十年非常普遍。最典型的例子就是互联网产业，因为互联网它带来的新生事物就太多了，很多时候不管是官方也好，还是普通网民，他不知道接下来会发生一个什么，不知道怎么去面对它，所以他会先有一个偷偷的发展的空间，比如说网约车，所以说他会从一开始一个小的公司，突然成长为一个很迅速的成长为一个平台。然后官方才会去相应的管理它，它就会有一个滞后，一个博弈在。那我们第一期选择这个话题，就是想通过这样一件事情来说明我们对中国电影的总体的态度。那今天把这个事讲清楚之后，以后可以省掉很多。再谈一些具体的电影啊、电视剧啊或者热点的话题，那我们的基本的立场就不用再重复了。以后通过今天讲的内容，就可以知道很多事情它是怎么回事。那我们来现在谈一个呃很多人关心的问题啊，呃，你觉得中国电影现在最大的问题是什么？我们觉得中国电影就跟中国足球一样，它有很多很多的问题。那你觉得它最大的问题，或者你最关注的问题或者危机是什么？阿、啊、五
1: ，我觉得首先要从大的方面来讲，我们还是得看一个大环境。大环境是什么呢？电影自身的影响力严重衰落了。我们知道电影是二十世纪最重要的大众媒体嘛，很多有这样的话语。二十世纪就是电影的世纪嘛，但是到了二十一世纪就不是了。这个电影肯定没有办法同其他的一些媒体竞争了，游戏啊什么的都出来了，网络呀、啊、各种媒体都出来了。但是呢，我也不认为影院的电影会彻底的死亡。电影死了，这个我也不太认同。我是觉得电影会和以前的文学一样。慢慢地回归到大众的精神生活中不太重要的位置，在这样的一个背景下，无论如何保护中国电影，整的趋势肯定是往下走的啊。再回到中国电影自身来说，挺关键的一个问题，我觉得还是管理制度就不太透明，很多情节到底能不能拍，对不对？不太知道，很困惑。就拍完了之后再去沟通啊。关键是你要让我知道竞技在哪里，你不知道竞技在哪里的时候，其实是发挥起来非常非常困难的。盲人摸象是搞不了，无论是商业片还是艺术片的，还有一个产业自身的问题，也是一个缺乏合理的规划。大家都看到了，现在电影都集中在几个大的档期上映啊啊！每到一个大的档期，电影都挤在一块，挤破头。不是大的档期，不是节假日，影院电影就比较少。还有一个对外国电影上映的，我我觉得还是少，外国电影还是挺重要的。呃，虽然很多电影大家可能通过其他的途径啊，但是我觉得外国电影进进来之后，影院的电影的数量多了之后，对丰富电影文化有相当大的帮助。还有一个问题是，怎么说呢？是最近几年的一个问题，就是因为疫情的原因，还有其他的一些原因，库存的电影太多了。那么要尽快的要把这些电影消化掉，然后你才能够资金回笼之后再去拍新的电影，这个也挺重要的。最后，我觉得还有一个特殊的现象是，这最近几年，以前也有，但是最近几年比较明显，就是大规模生产主旋律电影所带来的一个挑战。我想用“挑战”这个词
0: 。你说的这几个问题，像电影自身影响力衰退，这是宏观的历史规律，所有人都无能为力的。那更具体的方面，我个人认为，从普通的观众角度出发，那还是这样一个问题：电影院里面现在好电影太少，烂电影太多了。这个问题其实也是你提到的那些问题的结果，因为拍电影嘛，归根结底我们是看拍出来的电影好不好，其他都是次要的。但如果为这个结果和现状去找一个最根本的原因，我认为还是中国电影的整个产业链条，尤其是创作这一环，始终受到我们前面说的那只看得见的手的制约。就像你刚才说的，最近五年来吧，观众发现所谓主旋律电影越来越多了。基本上占领了一年当中几个最好的档期，春节档、十一档，行业里面那些最顶尖的大导演都在拍主旋律电影或者近似主旋律的那些电影。那这些主旋律电影的票房呢，也因为各种原因吧，最后都特别高。那反过来啊，这几年商业类型片的丰富程度相比十年前、五年前都有所下降的。这可能反映了创作上的活跃程度或者自由度吧，也是在下降的。对这些现象，我们今天要来讨论一下
1: 。没有产业，其实反而管理起来比较简单，一刀切嘛。国家拨点钱，你一年拍几十部，很多国家都这样。北欧啊，呃，有一些东南亚国家，甚至南美都这样。但是有了产业之后，这个事情就复杂了，因为产业呢涉及到经济呀、啊。技术啊，意识形态啊，还有文化的传播，既要道德层面的规训，塑造社会的主流文化，还要保证利润的生产，维持产业的运转，最好还把国家的高科技能够体现在电影技术上面去，以展示这个国家形象、国家的实力。大家都知道，美国是全世界最重要的电影国度嘛，它的能量能够辐射到全球嘛，就是一个电影帝国嘛，这个一点都不夸张的。大家可能也知道，好莱坞以前是有海思法典的。这个海思法典，它表面上看好像是为了审查用的，压制了电影创作。但是呢，它这个实际情况要比大家想象的要复杂很多。因为美国有宪法第一修正案保护了言论自由，但是电影当时是不被认为是出版物的，它是被认为商品，它所以享受不了言论的保护。所以《海斯法典》它起到了一个审查的作用，它没有办法当做出版物的情况下，就搞成了一个审查，这是当时的一个限制吧
0: 。这个背景我补充一下，你刚才讲的这个情况，基本上是20世纪前半叶情况，电影它不受到宪法第一修正案的保护，在美国。那么到了1952年，美国的最高法院就修正了这个定义，这个事儿挺有意思的，就是美国有一个发行商嘛，他想进口意大利电影，那在50年代之前，美国人是不看外国电影的。但是二战结束之后，美国人开始看外国电影了。一开始进来的，呃，意大利电影为主，因为那个时候意大利电影也特别强嘛。然后罗西里尼的有一部电影叫《爱情》，这个电影是一个两段式的，都是安娜·玛里亚尼演的啊。那个美国人他想放这个电影的第二段叫《奇迹》，但是呃，官方不让他放，就围绕这个《奇迹》产生了一些争议啊。后来就打官司呗，打了一层又一层，最后由最高法院一锤定音，做了一个很重要的结论。就是说，电影从此要受到宪法第一修正案的保护，所以要放什么电影都可以，它应该是属于一种言论自由被保护的对象。这是1952年之后才有这样的一个变化，就从此之后，美国的电影审查才越来越放松。后来废除审查，废除海事法典，也是通过这个裁决来奠定基础的
1: 。对，但是我还是想强调一下海事法典的特殊性。就是海斯法典，它表面上给人感觉是美国清教徒的社会伦理来调控美国民众的道德伦理问题但是呢，海斯法典还有一个重要的功能，它是什么呢？调节好莱坞的经济。它不是为了管理而管理，不是为了审查而审查。因为电影业本身在当时是能够制造巨大的利润，它这个利润当时跟其他的产业是完全差不多的那种，在美国的国民生产总值里面排在很前卫的。那么美国是一个高度资本主义国家嘛，所以它这个法典本身它不能够光是起到审查作用，它还要有经济方面的作用。就是你光审查那不行，你和这个社会玩不转的，你怎么来的嘛？那么在这样的情况下，它这个审查的法典有一个很重要的特色是什么呢？它要把规则讲明白。要明白到什么程度呢？接吻几秒钟都有规定，好像是三秒钟吧。大家看《西区故事》很多电影就明白了，三秒，超过三秒停下来再接吻就是这样的。也就是说，创作者是非常明确的知道禁忌在哪里
0: ，这个是非常非常重要的。啊，那我们先不要谈好了，坞了，我们把话题拉回来啊，还是再讲一讲中国电影和那只看得见的手的关系吧。这里有一个最最。突出的现象就是这几年主旋律电影，我们称之为主旋律电影嘛，其实它已经和之前传统定义的主旋律电影不一样了。这个我们后面再讲啊。那我们姑且还是称它为主旋律电影，就是很多观众，尤其是资深的影迷吧，他觉得我不爱看主旋律电影，主旋律电影跟自己没有关系。那我们想强调的就是说，对于中国电影来讲，主旋律电影的存在始终是影响着我们能看到的所有电影。那么，在中国电影的范畴内。可能没有比主旋律电影更重要的一类电影了，这跟大家喜不喜欢看没有关系。那为什么它这么重要呢？就是因为主旋律电影身上，它体现了，呃，它同非主旋律之间的关系吧，就体现了我们今天要讲的中国电影和那只看得见的手的关系。那我们搞清楚了主旋律电影的前世今生的这个演变，基本上也就搞清楚了官方是怎么看待电影。这个工具的，如果我们把电影称之为一种工具的话，那也就搞清楚了非主旋律电影，那也就是括括弧我们所谓的呃商业电影、艺术电影等等这样其他的一些电影，它的发展脉络中的一些特点，对它是它是受到主旋律电影制约和影响的。那以前觉得雾里看花的很多问题啊，其实都可以通过这个主旋律电影来找到答案。那我们今天这里谈主旋律电影。要说一下它的起源，主旋律电影这个说法其实它不是一开始就有的，不是说1949年之后就有了主旋律电影，不是这样的，它起源于1987年
1: 。对， 1 9 8 7年以前其实是没有主旋律电影这个说法的
0: 。对啊，是没有。不过呢，从50年代吧，也就是具体的讲是1959年建国十周年的时候，就有了献礼篇这样一个说法。献礼篇和主旋律电影的内涵。有一些相通的地方，但是也不完全一样。主旋律电影这个说法是1987年之后才有的，但是这种类似的电影形态，不能说它是一个全新的发明了、啊。它是，我觉得它继承了就是八十年代之前我们称之为社会主义时期电影的那种电影形态，然后在八十年代的一个新的发展。呃，换句话讲，就是八十年代之前的绝大部分的中国电影。按今天的标准，其实都可以算所谓主旋律电影，只是那个时候不需要主旋律电影这样一种提法。那为什么出现主旋律这种提法呢？就是因为八十年代之后出现了其他的旋律嘛，就是有了更多的、更丰富的其他电影形态，所以官方才有才用了主旋律电影这样一种讲法。嗯
1: ，八八七年出台主旋律电影还有一个背景，非常重要的背景，就是当时国内出出现了一些怎么说呢？它就是触及到国家政策的底线了嘛，然后就需要这种在大众传媒上最有力量的这个电影啊，电影是最有力量的，作为一个武器来给予拨乱反
0: 正。是这样的，那我把这个地方再稍微多讲一下，就是1987年的时候，呃、嗯，这个主旋律电影这个提法怎么来的？当时有一个每年都有一个叫全国故事片片厂厂长会议，因为80年代我们国家的电影制片厂都是国营的嘛。呃，什么北影、长影、上影、八一，呃，什么西影、潇湘、峨眉等等吧，只有这些国营的电影制片厂可以出品电影，因为那时候是计划经济嘛，就是其他私人的或者是民营的公司根本就没有民营公司，你是拍不了电影的，尤其是你拍不了故事片，你可能可以自己拍一个纪录片什么，但是你想在电影院上映拍一个正式的故事片，你是没有这个资格的，所以你这些国营的厂啊，每年都要大家坐下来开一个会。然后商量一下，呃，第二年的明年电影的工作怎么安排啊，拍什么题材呀、啊？故事片怎么怎么拍？就是当时呢，担任广电部电影局的有一个局长叫石方宇。这个我再插一句啊，就是当时电影局这个机构是从文化部，对，他之前属于文化部，然后改制到广电部来了。然后到90年代又改成广电总局等等，一直各种每隔十几年可能都要变一下。他现在又属于中宣部嘛，变来变去的这种机构调整，其实也体现了官方管理电影的某种思路，把它放在这个单位，把它放在那个机构，它是背后的思路是不一样的。这里我们就不详细讲这个事儿了。呃，说一下这个电影局的局长，当时80年代电影局的局长叫石方宇，这个人是一个印尼的华侨，他也是一个诗人啊。之前在他是上影厂的编剧，也当了副厂长，负责上影厂的创作，然后就把他调到北京去当电影局的局长。哎，这个人还挺有意思的，因为上面把他叫去当局长嘛，当然后他觉得自己对电影需要补一补课，当时就突击观看了好像有一百多部香港电影，据说很受震撼啊
1: 。这个现象其实，在八十年代还挺普遍的，很多官员就是出去走了一圈之后回来，哎呀，这个。国内以前的这个搞法确实不行，各行各业的，就是管各个领域的官员，不光是电影经济的各个领域啊，都是这样的，在八十年代还挺普遍的
0: 。对，就是一种震撼教育嘛，国外的东西一下进来了，包括那个时候看欧洲电影，八十年代北京有意大利影展，还有法国影展，给国内的冲击是非常大的。像费尼尼的录像带就传来传去，在电影学院那些人手里面都觉得，哇，这原来电影还可以这样拍。那像这个石方宇局长。他看了香港电影之后，那也是很受震撼。你想， 80年代的香港商业电影，它的制作水平远远超过内地，尤其是它的娱乐性，国内电影是当时想都没有想过去那么拍。所以，这个石方宇局长在80年代那个环境下，客观讲他是有相对开明的一面的。他在之前在上映的时候管创作嘛，就比较提倡所谓的娱乐片的创作。80年有一部《神秘的大佛》，就是他在上影场主导的，你看过没有？看过看过，对吧？小时候就看过。对，来电视电视上经常放这个电影，就是他主导的。<对>所以是这个人， 1 9 8 7年提出了一个关于电影的口号，叫“突出重点，坚持多样”。然后当时中宣部还有一个副部长叫贺敬之，这个著名的诗人，我们语文课都学过的，他又提出了一个概念，叫“文艺的主旋律”。后来，大家把这两个口号合并了一下，就有了一个堪称是中国电影在未来十几年的一个纲领性的口号，就叫突出主旋律，坚持多样化。言下之意就是说，有主旋律也可以有次要旋律嘛。那什么是主旋律？就是提倡爱国主义、集体主义等等，展现革命啊建设的成就。弘扬国家的意识形态，这些就是所谓的主旋律
1: 。那我还是想做一个对比啊，就是什么呢？主旋律这个词听上去比较中国特色，对不对？但好像只有中国有的。我觉得这个说法是中国有的，但是这个主旋律的电影，即便没有过渡到后面讲的新主流电影，它在其他国家也是存在的，只是不是叫这个说法。简单说就是宣传类的电影。当然呢，主旋律的电影不能够完全等同于宣传电影。
0: 那主旋律电影，那自己肯定不愿意认为自己是宣传吧
1: ？啊，呃、对，因为全世界都会拍这种宣传性质的电影，包括好莱坞。在二战的时候，好莱坞拍了大量的这种爱国的宣传片，抵抗法西斯嘛。希区柯克、约翰·福特这种级别的大导演都亲自上阵呢、啊。还有像弗里兹·朗，弗里兹·朗拍过一个《万里追逐》嘛。这个电影大家看之前其实不知道这是一个主旋律电影，看到最后你才意识到啊，这居然是一个主旋律电影，因为它那个结尾。跟影片前面的不太一样，主角突然间成为了一个爱国的战士，受到启蒙了。就用现在的眼光来看，《万里追逐》这部电影就太主旋律了。那个最后的那个结尾，到了后来八十年代吧，就壮志凌云嘛，阿汤哥嘛，那个基本上我们可以认为它就是一个空军的宣传片嘛。还有我们八零后小时候看的第一滴血嘛，蓝宝。就是这个史泰龙演的那个，这个电影是核心是什么呢？强势反击60年代喧嚣一时的反叛浪潮嘛，当时这个欧美大革命嘛，然后到了80年代里根上权之后，新自由主义上台嘛，呃，回归到比较保守的这个政策了。用我们现在的话语说，第一滴血就是一个拨乱反正的电影。还有像影迷都知道老牛仔伊森伍德。硬核的共和党的支持者，他的电影政治倾向是非常非常鲜明的。他拍了大量的这种有宣传性质的电影，尤其是那个《美国狙击手》那个电影，在美国北美是大卖几亿美金好像三亿还是五亿美金的。就是那个喜剧明星赛斯·罗根嘛，说这就是一法西斯电影，征兵宣传片。大家看过这个电影之后，会觉得赛斯罗根没有那么夸张。但是我要说，但是了，但是这里面有一个区别是什么呢？华盛顿与好莱坞的关系啊，不是那种自上而下命令式的关系，不是压迫垂直式的关系，是什么关系？是协商关系。你给我拍一部带有宣传性质的电影，或者电影里面有某种扬我国威的元素，或者说与本届政府的政策密切联动的主题，那本届政府的相关部门会提供便利。他不是说哦，你要是不配合我，华盛顿就把你封杀了。这个美国不是这么操作的啊，好莱坞也不是这么操作的。还有好莱坞没有谢礼片这种说法。那么有些资深的影迷可能会反驳我，他说这个五十年代麦卡锡的时候不是很厉害嘛，还出现过黑名单的事件嘛，上了黑名单就完蛋了，就被封杀了。但是呢，这个事情呢，在政治层面的效应其实是被夸大了，因为后来有很多研究。海思法典的时代，这个审查的政策和意识形态之间的关系，它不是全部，还有一个作用。我刚才也讲过，它有一个非常重要作用是挽救大片场。这个是非常重要。我可以举一个例子啊，当时在那个十君子听证会嘛，非常有名的嘛，就有为黑名单辩护的人，五大公司之一的雷电华那个制片主管多里沙利嘛，他就是为黑名单辩护，很明确的辩护。他后来说，只要这些人，你没有办法证明他是间谍。我就为他们辩护。<笑>那后来雷电华裁员了嘛，沙利去了米高美嘛。但是当时米高美的头子尼古拉斯·申克，他实际上是一个反苏分子，他对红色这种东西是比较反感的。他是非常非常支持非美活动委员会的黑名单政策的。而且他知道这个投奔过来的沙利这个人是跟我的政治立场完全是相反，那还是聘用他了嘛？为什么啊？很简单呀，这个沙利很有经济头脑，可以为我赚钱呀、啊。所以啊，我的一个小结论是什么呢？好莱坞才是真正被资本控制的地方。任何阻挡好莱坞赚钱的资本流通的政策，都得靠边站。这个在好莱坞是不允许的。那如果反过来的话，其实我们想象一下，在国内其实是不可能的。就你比如说，国内一个总监级的电影大厂的一个人物，对吧？你比你比方说，就说陈国富吧。你说他敢不敢对一些别说敏感了，哪怕不敏感的一些政治问题，他能发表意见吗？不可能的嘛，绝对不可能的
0: 。对，因为美国的权力机制不是那种自上而下的，上面说了然后下面怎么样，他确实有一个复杂的，呃，这个我们就不去谈它了，不是我们今天这里的话题啊。那你再说一下主旋律电影，你认为美国的主旋律电影和中国的主旋律电影是一回事儿吗？很多人都会觉得，哎，一讲到中国有主旋律电影，他都会讲。那美国也有啊。那我觉得这两者是一回事儿吗？我们今天可以把这个问题讲清楚
1: 。我觉得有一回事的地方，有不是一回事的地方，还是有共同的地方。共同的地方是什么呢？都是要弘扬一个正向的基调。就是你看一个美国的，我们认为是它主旋律的这个向上的基调一定存在的。比方说《阿甘正传》，对吧？这其实就是一个美式的主旋律弘扬的那种基调，向上的基调很明显。啊，它、呃、弘扬的是什么呢？就是纯真神话嘛，这个是美国神话重要的一部分啊。这种东西有相当大的、强烈的普世效应嘛，与美国那个清教徒的情节是呃联系的非常紧密。这而且是美国的帝国之本，美国的内政外交政策都有这个纯真神话作为依托。换句话说啊，就是美式主旋律它弘扬的内容会有一种超越表面政治政策的这种东西。在这样的情况下，它会容易产生一个普世性中式的主旋律，很难达到这个效果。其他国家也比较难，
0: 为什么呢？因为
1: 因为你要找我们能够依托的那个内容，这个内容你找不到跟美国对等的那种内容，这个对等的内容很难找到，就能够借助的那个力量、政治性的东西啊、工具啊，特别特别单一化。还有一个就是中式主旋律有一个病症是什么呢？就教化。抛去我刚才内容这一块不说。就是它输出的这个方式有强烈这种教化的色彩，这一方面跟重视宣传有关系，还有一方面和儒教的民族传统脱不了关系。儒家嘛，就是教化、修身、齐家、治国，它是把人的道德的教化放在人存在这个世界上的第一位。结果就是中式主旋律，你我们会看到你很难摆脱的一种自上而下灌输式的表达，好像有一种权力一直在。里。当然了，最近十年主旋律电影也一直在调整。尽量的想换一种比较柔性一些的表达方式，不要不要真的是让人家一看就自上而下灌输式
0: 。嗯，我同意你的这个观点啊。中国的主旋律电影其实往大了说不限于电影这个领域，一方面是受到苏联的影响，另外一方面受到几千年的儒家传统影响也是很深的。虽然说要打倒孔老二，但是这个传统的影响其实是深入骨髓的。那我接着说一下，就是八十年代政治和文艺的这个关系。它的后面是有一个放松管控的趋势的，这个是官方在80年代中期以后吧都有的一个明确的态度。他们就提出，觉得电影局这个机构之前的性质是行政干预，要把它慢慢的转变为宏观指导，要增加它的操作的透明度，这是80年代的一个提法。然后当时确实也有一些很有趣的动向。今天的主旋律大导黄建新，他1988年有一部电影，今天来看也我觉得非常有力量。就是改编王朔小说的叫《轮回》，《轮回》这个小说，这个电影吧，从人物形象来讲，应该是中国电影史上一个很大的突破
1: 。对，一九八八年是王朔电影年，这是当年的人记忆犹新的一个年份。当时总共是有四部王朔的小说改编的电影，在这一年同时上映。那这个官方对这个现象其实是不太满意的，有这么一种说法：痞子导，痞子演，痞子看。<笑>但是啊，我还是想放宽一点视野，做一些小对比啊。就是我觉得王朔是有点像。关于王朔的讨论很多很多，大家就是如果看一下九十年代文化现象啊，各种文学回顾，王朔是被讨论的最多的一个人，一个现象级的文学人物啊。但是我自己觉得，王朔如果对比的角度来的话，就是改开以后出现的垮掉的一代的代表人物。那《轮回》这个电影是这点型的，老马刚才讲《轮回》这个电影。里面的主角就好像永远处在一种在路上的那种感觉，永远在徘徊，在游荡，没有目标，没有意义。这个如果看惯了外国电影之后，觉得这有什么稀奇的？但是在中国电影史上是极端罕见的一个人，之前是没有这样的人的。嗯、啊，还有一个就王朔有一个非常大的一个冲击力，就是他的结构性，他对于这种一些官方性的一些教条性的一些话语的解构力量非常强大。《顽主》这样的小说出来之后。啊，包括后来冯小刚的电影，就是你你看了他的这些小说也好，改编的电影之后，你再听那些语言，你会觉得啊，挺可笑的，就是说，呃、啊，从历史的角度来说，这样的现象大概存在了二十年，差不多，我感觉是到了本世纪的第一个十年的末尾，也就是冯小刚拍《非诚勿扰》那个时候，差不多私人定制语言就结啊，私人定制应该是私人定制，差不多就这种语言就结束了。为什么结束了？因为那套话语本身就是大家也不是太那么当回事情了，不
0: 需要去解构。对，那等于就是讲王朔的调侃和解构，他目标已经达到了呀，已经成功了啊。当然、啊，这个不是说靠王朔一个人办到的，但是他在里面起到了作用嘛。所以现在的文化界不那么需要一个80年代的王朔了。那接着我讲一下，还是这个轮回啊，轮回1988年的电影，当时呢，电影局为了显示一种开明吧，就为了解除电影审查给大家的神秘感。就邀请了一些北京的记者去旁观他们审片，当然都是一些非常官方的记者了。那个时代，你不要讲自媒体了，就像《南方都市报》这种市场化媒体，当时也是没有的。所有的媒体都是官媒。那后来，《人民日报》啊，《光明日报》啊，就报道了这这个事情，就是电影局开放呃审查的过程给我们看，它是怎么样的一个过程，我们就把它报道出来。这个情况，你今天简直就无法想象啊，不可能发生的，对不对？这个事儿就非常有八十年代的特征，因为那个时候权力也好，大家都在寻找一种新的相处的方式，到底应该怎么办，就很多尝试。然后这里我还想补充一下，就是八十年代末期提出主旋律这个概念嘛，那我觉得它是一种有一点防守性的概念，就是为了和当时非常兴旺的商业片以及艺术电影它要做一定的区分，它就是要强调要主打意识形态的输出。那但是我这里就有一个疑问啊，那阿吴，你觉得为什么官方不直接从审查上把那些娱乐电影卡掉？那主旋律电影不就自动就突出来了吗？那为什么不这么干呢
1: ？很简单，你要这么干的话，不就又回到前三十年改开以前那状态了吗？前三十年什么状态呢？冷战，整个国家被外部世界封锁了，对内对外的交流就剩下香港这么一个小窗口，买点药都要从香港进口，信息非常的闭塞。这个倒是对主导性的意识形态传播是比较有利的。那么也是因为这个封闭状态，人的精神生活就比较贫瘠嘛。去电影院本身就是一种享受了，就不管你看什么，在影院待着，反正也挺放松的嘛。而且呢，我觉得还有一个，当时我还是得这么说的，当时这些电影啊，十七年的电影或者文革的电影，它宣传色彩是比较浓，但是呢，也没有浓到我觉得每部电影都是样板戏，这个也也太夸张了。它还是有很多。有不少电影是把类型化的元素加进去的，尤其是一些战争片，正邪对干嘛啊、呃，然后又有战争的那种场面啊，你小孩看了很容易去模仿。地道战、地雷战这些电影，整个电影的拍摄场面调度还是我觉得在水平线之上的啊。还有一些非常个别的，就是像谢晋导演前三十年最重要的中国电影导演大李、小李、老李这种电影的娱乐性就非常强，六二年拍的嘛，效果也比较好。看这种电影肯定是享受，我觉得。还有一个就戏曲电影，这个电影不仅在大陆放，在港台也放，在东南亚地区也放，有出口可以进外汇的收入。你
0: 刚才讲那个大理、小李、老李啊，这种五六十年代,代类型片确实不是那个时候就没有。这种喜剧片吧，在五五年之后还是有几部的。有一个导演，我不知道你有没有听说过，长影厂叫吕班，他在五大概五六五七年左右拍了好几部讽刺喜剧，一个叫《新局长到来之前》。一个叫不拘小节的人，还有一个叫没有完成的喜剧。那当然，这几部电影你也可以认为它是为了传达某些宣传的意图吧，肯定是有的。但是它也非常有意思，像就像这个新局长到来之前，几乎就是一部赤裸裸的官场先行记，讽刺官僚主义的。那个不拘小节的人呢，就是曝光一些不文明的现象，嘛，就讲一个人什么乱人果皮啊、瓜子啊、不讲礼貌啊等等。这个电影就很有那个时代的特征，就是要提高人民的素质。那现在来看会觉得有点搞笑，但是在那个时候，大家其实可能也需要这样的一种提升。第三部没有完成的喜剧，这个就非常非常流行的，为什么呢？他讲的内容是对文艺作品扣政治帽子、审查管得太宽了，他是吐槽这个东西的，实在是超出了那个时候的尺度的。那吕班拍完这几部电影之后，尤其是最后一部，非常惨，就被打成了毒草，电影圈的败类啊。过了好久，很多年，可能是文革之后吧，才平反。那谢晋《潘大小李》就比吕班要晚了大概六七年，也是鉴于吕班的这个遭遇，讽刺喜剧被打成毒草了嘛，这个命运。那电影圈就搞了歌颂喜剧，《大小李》算是一个典型，还有谢天的《锦上添花》，严寄州的《哥俩好》。你听他们这个片名，你就知道什么“锦上添花”、“哥俩好”，就你好我好大家好嘛。这这种电影里面没有反派一说的，所有人都是好人。那怎么来体现这个剧情的矛盾冲突呢？因为没有冲突就没有戏剧啊，这是基本的艺术规律啊。电影你也不能摆脱这个规律。电影圈找到的办法就是，它来体现进步和落后之间的冲突。比方说在工厂里边生产，有的人就敢想敢干，要去突破技术的难关，这就是一种进步嘛。那反之就有比较稳重的保守的人，这就属于落后。这两种就要形成这种对比来讲，来推动这个故事的发展。这是那个五六十年代社会主义时期电影的特征。我们今天看来可能会觉得这样的电影啊、呃、有什么好看的，但是那个时候你只能这样去拍。对，但是你这么
1: 拍，你到了八十年代就不行了。为什么呢？因为改开了。改革开放以后，首先来说是娱乐方式丰富了很多，不是就那么几个。其实最重要的是什么呢？国家跟私人之间的界限开始出现了，这点特别特别重要。私人生活的比重大大增加了，这在前三十年不是这样子。就是国家的生活严重介入到个人的日常生活当中。舆论到了八十年代末的时候，电视机普及、哦，哇，这这个又是一个冲击波，就像好莱坞五六十年代一样。这个电视机来了之后，影院对影院的打击就比较大了啊。那么，但是呢，电影制片厂还是保留了国营的计划经济。现在我们看到这个猫眼啊什么的，每一分钟都能够看到票房数据更新，对不对？在八十年代的时候不是这样的。计划经济的营销模式是卖拷贝，当时就没有什么统计票房这种说法。当时什么呢？电影厂拍了一部电影，生产一个拷贝，把拷贝卖出去，一个拷贝一万块钱，卖一百个就一百万，他就这种模式。最后无论这部电影卖了多少个票房，跟电影厂是没有关系的。这叫什么呢？这叫统销统购模式。大白话翻译一下就是吃大锅饭，就是演员导演拿的都死工资。所以八十年代会出现田壮壮那盗马贼。一个拷贝都没有卖出去，田壮壮导演非常有魄力地说：“我的电影是拍给下个世纪观众看的，爱看不看。”经典的京剧啊，这个我觉得比欧美艺术院线导演还牛逼。我觉得欧美艺术电影还没有一个导演敢这么说。那现
0: 在已经到了他说的下个世纪了，《盗马贼》现在有没有人看呢？我觉得大家可以想一想这个问题啊。你刚才讲的导演演员都是拿死工资的，我补充一个八卦，啊，也就是你刚才讲的前三十年最牛逼的一个导演谢晋。他那个时候带着高山下的花环到香港去参加首映式，然后就被香港的资本主义社会严重的冲击了，因为就有很多香港的片商邀请他去香港拍电影啊，说你来拍一部，给你片酬200万港币，他就吓坏了。他当时一个月的工资在上海电影制片厂只有300块，在香港不如一个出租车司机。当然了，在80年代中期， 3 0 0块人民币在大陆其实已经很高了。普通的工人才40块钱一个月，所以谢晋这个工资在大陆是不算低的。但你跟香港那些大导演，你你跟那些张彻啊、李翰祥啊这些人比起来，那就没法比了。那谢晋的这个情况，其实李连杰也是一模一样的经历过。李连杰后来上电视讲过好多次这个事儿，就他演少林寺不是出名了嘛，香港人就给他300万的支票开好了，然后找他拍电影，但是他不能去。这个钱要给到他当时的单位体工队，他不是练武术的嘛，是时尚海体校还是什么？这个钱给到体工队，然后体工队再劳务派遣他出去到剧组，每天给他发一块钱，后来两块三块涨了一点，一天两块三块。那一部电影拍个半年才多少钱？但是体工队收香港片方的钱可能是几百万，大头都被这个单位拿走了，所以李连杰非常非常的愤怒啊。他后来也花了很大的力气，就跟他的领导啊这些人都闹翻了，才挣脱了这个体制关系，才去了香港嘛。这之后才得到香港商业电影体制的帮助嘛，才成为功夫皇帝。那他如果留在国内，他很可能也就是另外一个赵长军或者王群这两个人，就武术迷啊，或者是八十年代的功夫迷应该知道这两个人，也是武术冠军，然后拍过一些电影。但是一直在国内的体制之内嘛，也没有出去闯一闯，所以他们的商业价值根本就没有彻底开发出来，跟李连杰后来就没法比了。呃，那如果这样比起来，那谢晋他的觉悟要比李连杰高啊，因为李连杰当时就很不满，谢晋就不为所动，还是在上影厂拍他的电影。不过他后来有一部《最后的贵族》是跟香港银都机构合作的，银都机构也是中资机构嘛。那我就不知道他跟银都机构合作能够拿多少片酬了，这个事儿我没了解过
1: 。我接着讲，我们陈述了半天啊，各种八卦也好。到了九十年代的时候，这种影院的运营模式就很难再坚持下去了。如果大家经历过那个年代的话，肯定记得九十年代的时候，大量的电影院都变成了桌球房，变成了舞厅，最终倒闭了。我是在上海郊区的小镇长大的，算近郊，不算远郊。就我们镇上有两家电影院，一直坚持到1998年。陈凯歌的《荆轲刺秦王》，我是去看的。我到了影院门口，结果售票员跟我说，就卖了三张票。如果开场之前能卖五张票，我就让你进去，要不然电费都不够。最后就卖了三张票，我是没看成。等到再过几天想去看，影院就关门了。还有一家叫影剧院，当时有影剧院，对对对，我们那边也有的，就是一个大礼堂。平时更多的是放一些组织观众看的那种主旋律的电影，就偶尔还会开一些大型的会议，演演一些就是怎么说呢，也是有点宣传性质的话剧。到了九十年代末的时候，就彻底变成一个卖家具
0: 、卖家具厂、啊。你说的这个情况，就是、我觉得上海其实还算好的啊。我发现有一个现象，那些早年的大型的礼堂式的单厅电影院，就像你说的影剧院，它一个厅可以坐一千多人呢，有的是上下两层。呃，每个城市都有一座两座这种大型的礼堂电影院。但是到了九十年代，全国绝大多数城市的这种电影院都倒闭了。但是上海大光明啊、国泰啊、恒山，他们都还在。而且后来经过多听化的改造，至今还重活。上海电影节每年都参与的嘛，感觉这些电影院活得还不错。这种情况我觉得在全国非常罕见，可能上海有它的特殊性吧。所以这些电影院在上海能够存活下去，但是在其他地方，这种老的电影院早就不见了。房子可能都拆掉了
1: 。主要我觉得还是国家保护性的政策，就大光明、国泰这些，无论如何不能倒掉。这一个历史多悠久了，它作为建筑本、嗯、它是一个文物，你哪怕不放不。对文物，你哪怕不放电影，你也得也得保存着这些大光明这种电影，对不对？另外一个，我觉得很重要的是什么呢？就是九九十年代初的时候，国家经济政策发生改变了，了一九九二年，社会主义市场经济成为了国策，这个是决定性的。那你既然搞市场经济的，你电影政策肯定也发生本质性的变化，也就是一九九三年。整整延续了四十年之久的电影统购统销的，也就是我刚才说了吃大锅饭的运作机制呢，它正式进入历史了。所有的电影厂都要直面市场了，就是大锅饭搞不下去了，卖拷贝也不能卖了，连拷贝是不允许的。本来电影院就没什么人看，影院都改桌球房了，电影院实际上就靠这些娱乐电影撑着了啊。回到刚才老马说的这个问题啊，包括一年十部美国大片，就从九十年代初开始的，这些都救命稻草啊。你如果不放这些娱乐电影，光放那些主旋律电影，那毋庸置疑，肯定完蛋。电影完蛋，如果靠官方输血维持，把电影作为一个样板工程，我觉得其实官方也不太愿意看到这样的局面出现。十几亿的人口，居然没有电影产业，没有电影市场，然后电影文化，我们1905年吧，现在学术界基本认为1905年第一部电影诞生，到了那个时候有90多年的历史了吧，啊，你就这么中断了？我觉得这个官方也是不愿意看到的
0: 。OK， 所以从官方的角度，他不愿意看到彻底把娱乐电影给灭掉了。我补充一下，当时在体制内部对娱乐片和主旋律电影的关系存在很多争辩，不是只有一种声音的，不是说只要主旋律或者是只要娱乐片存在争辩，这个和当时的社会气候也是比较吻合的，因为当时很多问题都是新出现的嘛，然后出现了很多争议。那前面不是讲到一个电影局,局长叫石方宇，后来有一个接替他的人叫滕进贤，滕进贤局长他就强调。要强调主旋律的创作，这个人呢也可以讲一下，他呢是有一部主旋律电影的开山制作，《开国大典》就是这个藤进贤去推动完成的，包括后来最重要的一批主旋律电影《焦裕禄》《周恩来》都是他来推动的。他后来也一直在担任全国中大革命历史题材影视创作领导小组的成员，基本上就可以说他是中国主旋律电影之父了。当然，官方没有这个提法，就是我自己觉得可以这么去定位这个人。他在担任电影局局长的这个阶段，对于主旋律电影的提法有几点啊，可以说一下。呃，一个是官方在提出主旋律这个口号之后呢，也为了强调它跟80年代之前的那些社会主义时期的电影有区别嘛，也强调了一下说主旋律电影啊，也要注重观赏性，然后对它的内容和题材要更加宽泛的理解，并不一定要那么死板。但总体上来讲，这个滕进贤局长他是很提倡主旋律电影生产的。属于在我们讲的这个争辩的里面，他属于提倡主旋律的这一端，然后另外的一端就是另外一个人了、啊。我们可以讲他相对开明一点吧，就是分管电影的广电部的副部长，这个人叫陈浩书，他是陈毅元帅的大儿子。他的观点是电影要拍给老百姓看，所以呢，应该适当的做一些类型化、娱乐化的探索。他也鼓励中国电影界的人来学习好莱坞的商业电影。他甚至提出了一个当时非常石破天惊的观点，就是娱乐片应该是电影市场的主体地位。这个提法确实有点大胆了，可能是在他的推动下吧。就是一九八八年前后是一个娱乐片的生产高潮，电影院里面全是呃那个时候的娱乐片的主体啊，主要有两类，一种是武打片，一种是侦破片。那些年纪大的人对这个是看不惯的，尤其是一些老干部，就是说银幕上充斥着打打杀杀，他们认为这样是不好的。
1: 当时中国电影学界啊，有一个非常重要的理论家、评论家——邵牧君先生。之前是清华大学毕业的是我们建国以后最重要的一位翻译家吧，是《世界电影》的主编吧。他在1989年的时候写了一篇文章，那里面有一个观点说的挺通俗，比较形象化，也比较容易传播，就是一个京剧。他说：“现在全国22家电影厂拍电影就一个目标，杀的一个不剩，脱的一丝不挂
0: 。”没有那么夸张啊。但是这里可以插一句，就是80年代末的时候，我们荧幕上看到的电影那个尺度，其实包括电视播出的那个尺度，比今天要大很多。年纪大一点的人都还有这个记忆。前面讲的这个论战啊，主旋律这一派和娱乐片这一派，哎，不能讲他们两个是完全对立的，只是说侧重点在哪一方吧。后来应该讲，就陈浩书代表的提倡娱乐片、类型片的这一派，他输掉了。他之所以输，因为90年代。我们有非常复杂的国际国内的环境，所以他的这一派观点就在当时不太行得通了，所以他就被从广电部的副部长的位置调走了，是到对外友好协会去，这个相当于推居二线去了。第二年，就是1990年2月份，电影界有一个叫回龙观会议，这个会上讲到的一些政策，对后面90年代的中国电影的方向有很深的影响，那就是要向主旋律转向。这是九十年代中国电影的一个非常大的动向。是再过了一年，就是九一年。九一年是主旋律电影历史上最辉煌的一个年份，就因为也被称之为献礼片之年。当时一年的电影故事片的产量，献礼片占到了三分之一。一九九一年就全年下来有三波主旋律电影的高潮，一浪高过一浪，社会上也非常的轰动的。年初是《焦裕禄》，然后到了七一前后有《大决战》。第一级辽沈战役开天辟地，到了年底，周恩来淮海战役。第二年年初放了一个平津战役，那一年是主旋律电影的一个高峰
1: 。我觉得接下去应该讲一下涉及到题材吧。主旋律电影最早的时候，它肯定就是革命历史题材，从前三十年是顺接的下来的。那我在这里想强调一个历史节点的同步性。刚才说一九八七年是主旋律电影诞生的年份，也就是在同一年。国家广播电影电视部成立了一个重大革命历史题材创作领导小组。当时的广播电影电视部财政部还下发了一份文件，叫《关于设立设置重大题材故事片资助基金的联合通知》。这个通知它规定了， 1840年鸦片战争以来，特别是1921年中国共产党成立以来的重大革命斗争为题材的故事影片。那么，到了2003年7月28日。国家广电总局又发布了一个新的通知，这个通知就是简单说就调整一下。这份通知规定，凡以反映我国我党我军历史上重大事件，描写担任党和国家重要职务的党政军领导人及其亲属生平业绩，以历史证据形式表现中国历史发展进程中重要历史事件、历史人物为主要内容的电影。均属于重大革命和历史题
0: 材哦，你刚才练了两份官方文件里面的定义啊，我觉得听得出来，官方对于重大题材的定位其实也是在变化的，它不是一层不变的。那你觉得这前后变化的本质区别是什么
1: ？本质区别就是前面是1840年。嗯一八四零年是什鸦片,鸦片战争爆发嘛，就是。哎，鸦片战争就我们认为的近代史的开端，就是一八四零年，它它跟近代史是完全重合的这个革命重大历史题材。但是它后来就变成一个二一年以后了，退了很多啊。这里面其实有一个意识形态的转变，这个转变其是挺微妙的，大家可以思考一下。问题来了，为什么最早是以革命历史题材？因为我刚才也说了，前三十年的电影其实也主要拍这个。这个其实是为了解决我们国家起源的一个问题，新中国是怎么建立的？为什么要建立？和人民的关系是怎么样的？这个在意识形态管理当中，尤其在建国早期，这个问题是重中之重。那么后来为什么少了？就是在逢九的年份才会拍。我们国家四九年建立的嘛，因为这个问题其实已经相对来说不是那那么重要了，尤其是市场经济形成之后，消费主义的社会来了。那么普通的民众其实对这类问题也不是特别的关心了
0: 。改革开放之后，更多的是现实问题才是当前最重大的问题。我们也可以通过观察每年啊最重要的那几部主旋律电影的题材，来判断这两年最重要的政治问题是什么。比如说啊，这样的电影是关于公务员队伍的整顿的，比如说是关于反腐的，比如说是关于对外关系的，它是关于美国的，关于日本的。我们都通过这样的电影，我们可以来判断这几年强调的问题在哪里。那为什么最近这几年抗美援朝的电影拍的很多？答案显而易见嘛
1: 。对对对。接着我要讲一个非常重要的历史背景：九零年代初是主旋律电影的第一个高潮，有连续性的爆破式的大量供应啊。外部来说是东欧巨变，柏林墙倒塌，历史也许没有终结。那么美苏争霸的对抗的这个历史，确确实实终结了啊！以美国胜利了，终结了，美国成为了唯一的一个绝对的霸权国家。内部来说，国家政策发生了重大的改变是什么呢？从计划经济开始转向了市场经济，这对当时很多国人来说还是蛮挣扎的、蛮阵痛的一个过程嘛。最近大家看《漫长的季节》，对此肯定有非常深切的一个感受啊。那么当时还有一个很有意思的现象，现在大家应该已经淡忘了，就是改革开放十几年之后啊，对于老人家的那股热潮突然之间又出来了，整个社会突然有了一种怀旧的热潮。我就记得九三年的时候，我经常去溜冰嘛，当时那个冰场就经常放《东方红》的乐曲，当然这个乐曲是改编过的。再有，我举两部电影的例子，一个呢是《阳光灿烂的日子》的结尾。画面是从彩色转到黑白了。这个时候，轿车里面挂的就是老人家的像，还有小五的开场的时候，公交汽车上挂的也是老人家的像。当然了， 9 0年代初老人家的热潮跟那个特殊的历史时期的老人家的热潮是不太一样的。我理解为一种在一个时代的剧烈的过程当中，民众的一种应激性的怀旧心理。
0: 或者说是一种心理补偿嘛，因为这里面呃有这种心态的人，什么人都有了，有的是做生意还比较成功的人，也有的是在社会转型时期他比较失落、比较不那么成功的人，大家都有这样一种，那大家各取所需嘛，可能他出发的动机并不一样。官方这个时候拍的重大革命历史题材主旋律电影和以前也有点
1: 不一样，你比方说《大决战》里面出现了林彪、周恩来，拍的是晚年的周恩来，是那个特殊历史时期的周恩来。周恩来这个电影里面还出现了林立国、江青、叶群这些历史上比较负面的人物。这部电影里面老人家的形象也非常耐人寻味，很多镜头都是侧拍，这个在以前是不太可能的。官方在这个重大的历史转变时期，我理解是他是有意识的想通过相对来说客观的角度来叙事历史，目的是什么呢？缝合、弥补民众的心理落差。接着再往后发展，主旋律电影从题材到叙事形式都发生了裂变。大家都知道，后来《建国大业》是全明星阵容嘛，它是以豪门夜宴式堆明星的方式来搞主旋律。但实际上，在九十年代，我想说一句，就是这种方法也出现过，也不能说《建国大业》是横空出世、啊，突然之间有这么一个点子的。当时有一部电影，九五年的时候是《飞虎队》，就它是一部抗日电影、就是，说
0: 这个电影它应该是取材《的铁道游击队》吧，也是来自于山东枣庄那边的。《飞虎
1: 队》这个电影就是全明星
0: ，所有的演员全部是明星：
1: 李雪健、张丰毅、王志文、潘长江、刘威、李强，这个都是当时最红的明星。我特别想强调，李雪健、张丰毅、王志文是当时九十年代大陆最红的五个明星当中的三个，另外两个是姜文跟陈道明啊。当然了，这些明星跟后来《建国大业》里面的那些呃周润发、刘德华他们比，可能还、呃、档次稍微下去一些啊。还有比如冯小宁，冯小宁现在不太拍电影了。他当时拍《红河谷》《黄河绝恋》这些主旋律电影，有言情的元素，也有西部片的元素。
0: 《红河谷》绝对是林静的代表作，比《阳光灿烂的日子》更能体现他个人的魅力啊！小时候在电影院看的这个电影的票房三千多万，在当时非常高了，年度前几名吧
1: 。还有张建亚《紧急迫降》，用了灾难片类型元素越来越多，还有就不再拘泥于重大革命历史题材了，《紧急迫降》就是可以认为啊，就是中国机长的前身。我这里还想提一下《离开雷锋的日子》里这部电影，这是北京紫禁城影业的创业作
0: 。你讲紫禁城影业，我查一下，这个公司很有重要性的，它就能够代表九十年代中国电影产业改革的还在摸索阶段的一些特殊的状态。紫禁城影业的，它表面上是一个民营企业啊，但其实完全是政府和国企出资来搞的。当时的背景是北京市的文化局。他希望搞一个属于北京市自己的电影制片机构嘛，在电影这方面做一点事。但是呢，当时电影管理制度改革，电影这一块就被划分到广电部了。以前在文化部，现在划到广电部了。所以文化局其实不好搞电影，因为电影工作属于广电部嘛，你文化部来搞也不是名正言顺，你也要去广电跟他打交道。所以最后怎么办呢？北京市文化局和北京市广电局。这两个机构就协商，他们联合起来成立一个制片公司。最后，广电局因为广电管电影嘛，他就占一个大头，就占了 51% 的股份，然后派出了一把手，董事长叫周朴雄。文化局占了 49% 的股份，派出了总经理二把手叫张和平。张和平更有名，因为他后来参与了很多很多重要的电影，包括《甲方乙方》《红色恋人》，还有《贺岁档》这个概念也是他操作。不能叫发明，反正是他搞出来的。他对那段时期的中国电影体制改革，包括呃以及就是张和平这个人啊，加上紫禁城影业，是有一定的贡献
1: 。对，但是我接着说，离开雷锋的日子啊，这个电影其实挺值得讨论的。从题材来说，它肯定是主旋律电影，弘扬雷锋精神，非常标准。但是这个电影比较有意思的地方是，它对于雷锋精神涉及到的意识形态、共和国前十七年的政治意识，它几乎没有展开讨论。影片更多的是从传统伦理的角度来讨论“恻隐之心，人皆有之”嘛，孟子讲的嘛。这个角度想来引发观众的共鸣。还有一个，整个电影是比较个人化的视角展开，看上去更像道德伦理剧。这个就是之后主旋律电影大概一个主要的表现形式嘛。也可以回到我们刚才之前说的，就中式主旋律电影所能依赖资源相对美式就有点匮乏，尤其是有些意识形态表述的时候，在历史上是起到过相当大作用的。时过境迁之后，就弱化了很多。尤其是后面国家起源不是第一位的，啊，应该这么说，就是我想说一个变化，国家起源不是放在第一位的啊。那么变成了一个就是对现有次序、现有国家机器的运转，从这个角度来肯定它，来颂扬它。成为了一个主旋律电影主要的一个题材，包括我们后面看到的，像最简单的例子就是消防员那种题材，它也能够当做主旋律电影
0: 。我再来讲一下九十年代主旋律电影，它有一个背景啊，在那个时候，八十年代、九十年代大家的观念里面，中国电影基本上可以被分成非常清晰的三种吧，这三种彼此之间井水不犯河水。一种是娱乐片，也就是商业片；一种就是当时称之为探索片的，就相当于艺术电影。还有主旋律，这三种不相排斥，内容不一样，受众也不一样。那当时中国电影界也曾经流行过一个提法，叫做“三性统一”啊，哪三性？思想性、艺术性、观赏性。你如果把三个性分拆一下，那就是思想性对应主旋律嘛，主旋律讲的思想性，这个思想性不一定是理所理为的那种思想性，而是主旋律的那个思想性，那才叫思想性。艺术性就对应于艺术电影、探索片嘛，观赏性就对应于娱乐片嘛。但是，一强调三性结合、三性统一，就等于是一种打压娱乐片呗，就此消彼长嘛。娱乐电影到90年代初期，那不就一下子被打下去了嘛？短时期的就进入了一个低谷吧。90年代之后，至少在90年代这十年，主旋律电影就是那个时代最突出的一种电影。再在这三种里面啊，这就带来一个问题： 9 0年代的主旋律电影是不是当时真的影响力很大，看的人很多呢？你具体的了解是什么样子的
1: ？我觉得起码从票房来看是这样的。前面提到的大决战呢、啊， 9 1年主旋律高潮的时候，大决战、周恩来这票房都很高。96年的国产片票房冠军是孔繁森，《离开雷锋的日子》、《鸦片战争》也都非常高，《离开雷锋的日子》有三千万票房，这是非常高，电影成本很低嘛。然后98年的票房冠军是周恩来的《外交风云》，比甲方乙方高。然后一直到高潮是哪一部呢？就2006年《生死抉择》，这个是现象级的主旋律电影，票房 1.1 亿。
0: 但是我们要看一下主旋律的票房怎么来的。其实经历过九十年代的人会有一个印象，九四年之后进口大片引进嘛，整个中国的电影市场基本上每年都是被好莱坞大片和港产片统治的。那港产片其实主要就成龙，在年度前十票房冠军里面，国产片经常只有一部到两部。那么这一部到两部几乎都是主旋律，普通的商业电影就进不到这个排行榜。那你说商业电影还没有主旋律电影的票房高，那你这个商业电影还能称之为商业电影吗？但是主旋律究竟是怎么进去的？这个其实说穿了，还是因为国家在扶持，最主要的一个手段就是下红头文件包场嘛，就是像政府机关、事业单位、国企、军队、学校。那时候我们在学校都看过很多，是带着去看主旋律电影。这几个主要的人群占了中国的很大一部分。所以统计下来，就是包场的票房能够占到主旋律票房的7 0之七到九十以上，而且除了包场这个手段，政府对主旋律的扶持还有很多办法，像把进口片清空了，让主旋律独占那个档期。其实这种做法现在也有吧、啊，就是前几年的国产片保护网、啊，暑期的那个保护，然后还有禁止在特定的那一段时间宣传外国片。还有就是组织一个主旋律的院线来集中放映，有点像今天的全国艺术电影联盟（全一联），算是一种松散的排片协调，并不是说这几个电影院算是一个院线，而只是用一定的行政方式把它协调起来，集中的排主旋律电影。除此之外，还有一些奖项的倾斜，就是华表奖一部片当时的奖金一两百万的，那个时候一部电影的成本也就几百万，所以你一个华表奖给他一两百万。基本上成本就回来不少了，所以有这种扶持的方法在帮助他，所以那个时候主旋律是占据了市场的主导，是这样来的。那要这么说的
1: 话，主旋律电影九十年代高票房靠的其实不是市场
0: 。是的，生死抉择就是传统主旋律电影最后的高潮嘛，就过了生死抉择之后，情况就完全不一样了。生死抉择是二零零零年，它之后大概有接近十年的时间。就出现了一个非常奇怪的状态，主旋律电影的票房好像就突然进入到接近清零的状态。那这段时间就刚好对应到中国电影产业产业化改革起飞的这个年代嘛，也就是《英雄》啊，《十面埋伏》啊，我们熟知的这些国产大片开始拱治市场了。其实说起来，电影产业这个词啊，在2003年之前大家是不讲的，没有这个提法。以前讲到电影，称为电影事业。所以它是一个事业，不是一个产业。那只有到了零二03年，大家才有把电影事业转换成电影产业。相对应的就是，就是民营企业在80年代是不能，就根本就没有民营的拍电影的企业。那么到了90年代有这样的企业了，他也要和国营制片厂去联，相当于现在出版业买书号一样，你得跟他联手去获得一个拍摄许可证。是这样的，你独立的民营企业是没有资格获得电影的拍摄许可证的。但是到了2002年，就有了民营企业独立获得拍摄许可证的先例，就破例了。第一步是什么？徐静蕾的那个《我和爸爸》。从这之后，电影产业才开始起来。但是如果我们把这个视野放得更大一点，从更大的环境来讲，这段时期对应的就是中国加入 WTO 啊，市场经济深化改革，开始融入全球化的时代。进入这个时代之后，传统的主旋律电影就真的是突然就没有人看了。
1: 但是啊，没有人看归没有人看，主旋律电影的拍摄并没有停止。这个阶段还是有主旋律电影，张思德呀、任长霞呀、生死牛玉儒啊，这些主旋律电影还是存在的，只不过它是靠包场的。有些主旋律电影大家可能都没有听说过，就一部电影就几万块钱吧。还有，比如有些朋友可能觉得，你公安部下一个红头文件讲警察阴谋吧？如果全国几千万的警察都去看的话，它票房不就过亿了吗？但是这样电实际上就几十万的票房，这种情况很多，并不是说这个时候鼓励包场的红头文件消失了，这个手段其实一直有，就是没有人看，
0: 哎、呃，就是这个手段一直有，但是这个手段之前是有效的，到了两千零几年之后，这个手段它就没有效果了，这个事儿就非常有意思，怎么去解释这个现象呢？还是因为市场的规律开始起作用了吧？如果我们对本世纪初的前十年吧还有印象的话，应该记得啊，就是那个时候。应该是全社会最相信市场力量的一个时代。那么，在市场规律的冲击之下，九十年代很有用的龙头文件就失效了，这是一个原因。另外一个原因，我觉得就是其他真正的商业电影的商业吸引力提升了。最有代表性的就是英雄嘛，张艺谋拍的那些《十面埋伏》《黄金甲》这一步一步的，那段时期的国产商业大片，它的制作水平明显比九十年代提升了很多。对于明星的运用也是提升了很多。那个时候已经有很多香港明星进来了嘛，这个香港明星和大陆明星，那真的还是有区别的。香港明星就是更像一个明星，大陆的明星就没有那么像明星。所以相比之下，那个那段时期的主角律电影，它不管是拍法，还是对演员的选择运用，还是九十年的那一套，它比起大片来讲，那确实落伍了，所以它的市场地位就下降了。老马刚才说的那个大陆明星跟香港明星区别，
1: 还是因为市场造成的，就是你是一个自由的、竞争的、健康的市场生产出来这个一个明星，然后和另外一个各方面都不太完善的市场生产出来的明星有本质区别的啊。那么接着想，我想说一下英雄这些大片时代刚刚开始的时候啊，这些大片有一个特色，怎么说呢？挺好玩吧？就是理论上来说。一部电影的成成本有几千万美金，《英雄》是两千多万美金吧？对非好莱坞制作来说，这个数字肯定算顶级了。那顶级巨片的话，一般来说肯定要拍一些社会主流认同的一些价值观。为为什么呢？因为你要求取一个公约数嘛，你要把票房利润最大化嘛，对不对？如果你拍一些非常极端的一些观念，或者你去解构一些主流的观念，你这个最后的结果很难预料的，对不对？到底怎么样？变成赌博式的了。这个大片不是这么操作的嘛？中式的大片，最开始的时候，它完全不是这个路子。你比方说《英雄》，当时就争议非常大啊，吵了半天。它是一个肯定王权的电影，它把一个宏大的抽象的天下置于每一个具体的普通人之上，这个就跟普世价值有点对着干了。还有张艺谋后来拍的《满城尽带黄金甲》嘛，就拍那宫廷里的非常血腥的、黑暗乱伦的关系，他改了曹禺。观众影院里面看这种电影，很难有一种愉悦的那种快感。陈可辛拍《投名状》，说什么呢？说兄弟情都是假的，骗人的，不要相信这个东西。<笑>然后整个电影色彩都是乌漆抹黑的，非常非常黑。这个电影还有《集结号》，给你感觉主旋律电影嘛？但是他真正要说的是，组织不可信任，得信任兄弟情，<笑>那跟《投名状》是反的，啊、对，跟《投名状》反过来呢？我不知道怎么回事，当时这些电影。那高潮是什么呢？高潮就是李安拍完了《大明山》，拿了奥斯卡，有资格了，有权利了，有话语权了。到中国大陆拍了一个色戒，色戒是什么呢？国家、革命、安全感、父权全部解构掉，只有性爱、只有欲望的那高潮才是最真实的。这中式大片就是这个高潮是在这里。就这片子，反正你很难让人有娱乐感。我们大概可以这么理解：早期的中式大片，它的思路是你不是要大片吗？好，我给你看最明显的东西，明星堆上去，大场面拍出来，表面上肯定觉得大片的嘛。那我张艺谋对吧？我陈可辛对吧？我还是要把我个人的东西放进去，不放进去，那我怎么叫张艺谋？我怎么叫陈可辛啊？那这套方式其实，在制片人中心制的好莱坞它是行不通的
0: 。我这里有一个疑问啊，张艺谋拍《英雄》，你说他这个结局肯定的王权把反抗的意义给否定掉了，在里面每个人啊就变成了一个类似于人家不讲广场舞美学、团体操美学，一个具体的人就是里面的一份子。这样子的美学思路，在他那个黄金甲，还有后面的奥运开幕式里面，其实都这种思路。那你说他可能不太符合西方的普世价值？那你是不是可以这么讲？多数的中国人其实他价值观，他同意这个，他就这么想的。我对这个其实没有结论啊，我也不知道是不是这样子的。但是，但我还是同意你这个观点，就是200几年的那些中国式大片，他的价值观是导演非常个人化的观念表达。不是广大观众的最大公约数。说你现在来回看那些电影，会觉得有点拧巴，对吧？但这种情况到令号这一代商业导演冒出来之后，就明显改变了。令号加上后面的文牧野呀、啊、韩延，就更年轻的这一代商业导演吧，他们明显的知道普通观众和主流的社会需要的价值观是什么样子，他就不会再跟你另着来了。所以这个还是会有变化的啊。下面我再说一下21世纪初的这段时间的主旋律。接近有十年的样子是没有人看的，我们前面讲了这个情况，那你作为官方，他肯定也注意到了，那怎么办呢？怎么来改善解决这个困境呢？那这个时候确实就出现了一个非常大的变化，一直影响到今天，他带出来了一个全新的时代吧，一个全新的阶段，就是作为一个标志性的开端的事件是《建国大业》这部电影的出现。
1: 对这个电影挺关键的，它不仅仅是一个票房的问题。这个电影出现以后，就出现了一个新的概念。学术界把最近这十几年的主旋律电影以及其他相关的电影叫做什么？刚才提了一句，新主流电影
0: 。对，什么叫新主流电影？首先，我个人会把《建国大业啊》啊作为这个新主流电影的开端。当然，你也可以用其他某部电影来作为这个开端，都没有问题。那什么叫新主流电影？它的范围跟传统主旋律电影比的话，它的定义要更广一些。它可以包括传统的主旋律电影，它也可以包括一些你搁在过去不能算主旋律电影的电影，比如说《战狼》啊、《流浪地球啊》啊这些系列啊，《我和我的祖国》、《我和我的家乡》，还有《中国合伙人》啊、《中国机长》啊，像这些电影放在90年代有的不能算主旋律啊，但是其实我们现在可以统称它叫新主流电影。他们当中的大部分吧，其实不是官方来指导你生产的，也不是官方出资的，其实就是民间机构生产的。它的内容、题材、拍摄的风格呀，对演员、明星的运用，包括后续的宣传的方式啊，很多方面都完全突破了传统的主旋律。所以，我们已经不能再用主旋律电影来指代今天的这样一批电影了，因为就有点文不对题的感觉
1: 。对对，新主流电影这个名词出现，就说明主旋律这个概念。已经不适合今天的电影市场了，无法定义我们今天的这些电影了，就是需要一个新的名词
0: 。那新主流电影跟主旋律电影的关系，我觉得也不能叫它代替，它就是主旋律电影在当下的一个新的发展阶段。啊，我们之前提了一下，八十年代之前的绝大部分中国电影可以称之为社会主义电影，啊，当然也可以有其他叫法，也都叫十七年电影。那改革开放之后，进入八十年代，社会主义电影这个时代它就过去了。所以就出现了主旋律电影去承担以前的那些电影的功能，现在的主旋律电影就慢慢的由新主流电影去接替它的功能。这样几类不同的电影，在它对应于不同的历史阶段，对应于不同的社会条件啊、政治环境啊，所以他们的哪怕他们的功能是相似的，但是形态还是有很大区别。说到建国大业，那它跟传统的主旋律有哪些变化？最突出的一点就是全明星的拼盘，而且是免费加入。其实用全明星来演主旋律这个事儿本身不奇怪啊，过去有很多，就像你刚才讲的那个，呃，飞虎队，他用的香港明星。当然，用香港明星之前是有过啊，张国荣演叶大鹰的《红色恋人》，还有余文乐演了一部叫《邓小平 928， 他在里面演邓小平的助手。其实这种人选当时都是有争议的，很多老干部就不高兴张国荣演《红色恋人》。我觉得张国荣演一个党员革命者，他觉得味道不对，但是这个都是其次的。我觉得更重要的是，建国大业为什么当时让很多明星去争先恐后的加入进去，就好像生怕自己没有拍上这个电影，这个心态的有点值得玩味啊！你品一品。我个人觉得他们应该是对那个时候一种新的社会气候有所察觉的吧？就我的理解就是。电影产业或也不知道电影产业，就是整个社会比较放飞的那种市场化的阶段快要结束了，自己去摸索能搞的那些空间已经快到头了，已经到了某个边界了。你这个时候要继续的发展，就必须跟官方的意志深度绑定、深度结合。所以人家就意识到了这个问题，才会有当时这种情况嘛。就大家都会去抢着去演这个电影。说回来，这个新主流电影，它这个概念我，我我个人理解，它是一种吸收性的概念。他就是考虑到了市场和受众在这个时代，在当下的新的需求是和以前不一样的了，所以呢，就可以用一些更多的商业策略去弥补传统主旋律电影的市场缺陷，所以就给他取了一个新的名字嘛，新主流电影，也是为了要重新去梳理政治、艺术、商业这三者之间的关系。前面我们讲就是九十年代，呃，主旋律电影、艺术电影、商业电影，他们井水不犯河水了，但现在。到了建国大业之后，也就是二零一零年之后，不能再这么讲了。这三者就开始进入到一种融合的关系了，你觉得是吧
1: ？对对对，我我想讲的再细一点，就传统的它这个主旋律电影，我们刚才讲革命历史题材嘛，一一种是革命题材，就抗日战争啊、解放战争啊，讲共和国起源的这个。还有一块，我想补充一下，是讲领袖个人的，或者说细分为领袖个人的，就讲我们有。伟大的平易近人的领袖，讲领袖魅力的这部分也很多。我们启用特型演员去演，这个其实完全来自苏联嘛，对。还有一个是讲我们有为人民服务的勤劳的基层的这些党员干部。还有一块是什么呢？应该就是改革开放之后反映改革开放的经济方面的
0: 成就嘛，这个也算一块。的确是的，就是比过去的传统主旋律吧，新主流电影它的内容和题材应该是又丰富了更多了，就是囊括了更多的形态了。这个我大概分了一下，它有几个阶段或者是板块吧。第一个阶段也就是那几个大业，它就是传统的红色题材。再到后面，我和我的祖国，还有博纳的那一些什么各种行动，湄公河行动、红海行动，还有中国医生啊、中国机长啊这些上影的攀登者，这些题材跟过去的主旋律比已经变化很多了。这里面的有一部分就是像湄公河行动、红海行动、战狼二，它还有一个很突出的特点。也是以前没有的，就是他在主打对中国的国际形象的输出，就是要让所有人看到中国在国际上是什么样的形象和地位。这个思路在以前的主旋律里面基本上是没有的，但是现在就很多啊。这个变化挺有意思的。但是啊，就后来就出来一个意外，也就是三年的疫情，就很意外的就打断了这个国际形象输出的趋势。一度把内容又转回到国内的议题，比较有代表性的就是《我和我的祖国》《我和我的家乡》《中国机长》那个讲创业的《一点就到家》夺冠啊这些的。那现在我比较关心的就是各行各业又回到正轨了，国门又打开了，那是否下面会有一个新的对外输出的电影大潮？这个还挺值得观察的。还有一个角度，我就是把新主流电影跟传统主流电影来比较的话，早期的那些主流电影，它在当时的出现。是一种意识形态的防守，因为刚刚改革开放，很多西方的生活方式观念一下子进来了，官方觉得我们抵御不了了，这时候要反击一下，就采取一个防守的姿态
1: 。对，反击点是什么呢？拜金，还有什么个人主义？这一点是特别重要的。还有就是腐朽的生活方式。我我我觉得这个呢，对，一直以来个人主义这个自由这个，我觉得比较重要。用什么来反击呢？爱国主义、集体主义。
0: 对，之前就是防守嘛，因为反击这些西方进来的观点。那现在的情况又不一样了，因为现在整个世界的局势跟以前也不一样了，中国的国际地位也不一样了，中国人的心态跟以前也完全不一样了。所以现在新的这些新主流电影啊，它很少在里面去批判某个东西了，就尤其是批判某个外部的东西，这已经很少了。那他要干一件什么事情呢？他要提出一种价值观，要能够跟西方的那一套去分庭抗礼，甚至是在国际上取代它。证明我们的这个价值观是有优越性的，这是当前的新主流电影的一种全新的设定。你也可以理解为，就是从内容上要去建立一种新的秩序，那就是一个提法叫做“全人类的大家庭”。这个，这是中国提倡的一个价值观。那你听起来是不是就要觉得它比好莱坞大片里面的那种美国一家独大好像要好一点？这是当前的中国新主流电影的方向。所以，把现在的这些新主流电影，准确来讲。就不仅仅是对目前的体制的一种保护啊，一种巩固了，它已经完全超越了这个目标，是一种更加进取的、更加外向的目标，就是要证明优越性或者就是文化自信，呃，输出这种优越性，只不过遇到了一个疫情的特殊情况，把这个过程打断了。我想从内容上把新主流电影分成这么几种啊，第一种就是官方参与了指导的，跟传统主旋律还比较接近的红色题材，建国大业。十八洞村，还有那些抗美援朝电影，还有就是不是这一类，但是呢，它也比较强烈的凝聚了那些国足意识形态诉求的这样的商业类型片，比如《战狼》系列、《中国机长》《红海行动》，它的商业性非常强，市场操作几乎跟商业电影没有区别。这是第二类，第三类就是我们在表面上其实可以不把它看成是主旋律的电影，但是呢，它在暗中，它不是表面，它是暗中的。契合了某些国家提倡的诉求。今年的春节档好几部，我觉得都属于这一类，就属于第三类，《满江红》《流浪地球二》《中国乒乓》这几个，都属于第三类
1: 。嗯，新主流大片到底什么特征呢、啊？那我想结合《满江红》这部电影来谈一下。我觉得《满江红》很值得分析。就如果说早期的主旋律电影与观众的关系呢，是教化式的、灌输式的、自上而下压迫式的，那么到了这个全明星阶段的建国大业。我和我的祖国这种可以认为是主动的诱导式的，到了《满江红》，我认为可以算博弈式的。网上的舆论，《满江红》解读还争议蛮大，有的人说是爱国主旋律，有的人说是反义非常明显，刺杀嘛，最后有高潮的时候。那么我自己认为，为什么这些对立的纷争很正常？因为张艺谋原本就是这么故意设计的，这部电影的意图就是非常典型的既要又要。就影片放在强篇林立的春节档，那票房利益必须要最大化，类型嘛，只能借助类型，什么类型？现在最流行的剧本杀嘛，就前几年韩寒监制的那个电影《剧本杀》也大卖七八个亿嘛，低成本的，对不对？然后反转啊，通过剧本杀，通过反转来增强观众这种愉悦感，把游戏大家最热衷的这样的一个媒体渗透到电影当中去。但是电影毕竟不是游戏啊，光玩游戏是不行的。那张艺谋也不可能像塔伦蒂诺拍《无耻混蛋》那样吧，真的把希特勒给杀了。游戏的这种心态来摧毁帝国，张艺谋不可能这么拍的，这么拍不是张艺谋了。还有是什么呢？现在大档期必须是主旋律，那现在最重要的主旋律是什么呢？最大的公约数是什么呢？还是爱国嘛？爱国这个主题必须鲜明吧？但是光有这个还是不行，就是。光有这个游戏啊，光有这个主旋律还是不行。张艺谋是我们不要看他表面上国师啊或者怎么样，他其实电影里面啊，我们看电影其他不说，电影里面意识形态的表述是非常非常复杂的，不是简单的顺从式的啊。《满江红》这个电影最表层的意识形态的输出，我认为可以换成任何一个普世性的口号“精忠报国”。如果换成西方的普世价值观。也可以啊，就是选精忠报国，只认为它最安全。影片的高潮是让秦桧背出《满江红》，他重点是要把理念传递出去。国家的问题不是出在个人，而是这个理念。如果再延伸一下，就制度；再延伸一下，是启蒙。这是张艺谋自己想真正传递的东西
0: 。说到这个，你有没有发现啊？张艺谋拍过很多遍这样的类似的刺杀一个上位者。或者叫君王，或者叫父亲的电影，我觉得最早应该是《菊豆》，它里面那个天白把亲爹天青，就是李保田演的那个，推到染池里面淹死了，这就是一个很直白的弑父的主题。后来他拍的好多像《英雄》《黄金甲》《影》，以及《满江红》，都有点这个意思。我觉得这肯定不是巧合呀，肯
1: 定不是巧合。不仅张
0: 艺谋、陈凯
1: 歌也拍过呀，《荆轲刺秦王》对不对？朱小文也拍过呀。嗯这个姜文跟葛优演的那秦颂嘛，对不对？第五代拍了这么多刺杀主题的电影啊，精神深处还是跟文革有关，文革情义节的爆发，这个我觉得是毋庸置疑的。那么我们再具体讲啊，这个英雄里面，张艺谋他以传统的这个天下的观念，他当时一直讲天下嘛，就拍英雄的时候，天下这个观念，天下是对应了当时中国加入 WTO 融入世界的这个背景，就放弃了刺杀。肯定了现行的发展状况之下，强权者、威权者存在的必要性，这个是英雄他的意识形态表述。还有他过了几年拍《满城尽带黄金甲》，就180度大转弯，拍一个政变，他用政变的方式来获取自由，但政变失败了，菊花残满地红。这个其实是一个非常标准的自由派的趋势。再后来他拍那个影嘛，讲替身嘛，讲刺杀嘛，他讨论了权力。和自由的关系，以及权力的合法性的问题啊，这些电影如果详细的展开，其实都可以和现实政治对应上。但是我们这里不再详细展开了啊。我真正想说的是，四十五亿的票房，它是一个非常典型的博弈成功的新主流电影。观众迫切要看的东西，需要的娱乐感、愉悦感，影片给到了，市场满足了。官方需要的意识形态表达、爱国，影片也给到了。然后张艺谋个人的应对当下的这种意识形态的理解也表达了出来，也就是说，在一部电影存在的三种不同的、互相之间可能还违逆的关于美学的、关于意识形态的东西啊，张艺谋居然把它们都融合在一起，都表达了出来。我觉得这个他是经过几十年的这种意识形态表述的操练才达到的，已经到了一种炉火纯青的地步了。我觉得张艺谋是
0: 啊，你这样讲《满江红》，那我来补充一下，今年春节档另一部。《流浪地球二》，《流浪地球》现在拍了两部，里面的主角当然还是中国了，但是它的剧情里面有一点和好莱坞拍的那种美国人拯救地球的电影很不一样，他呢有意识的就在带着其他的国家，比如俄罗斯的，嗯，以及来自非洲的其他国家的科学家和宇航员，去参与到这个拯救地球的行动里面。虽然其他国家的人只是打一个酱油啊，起核心作用的还是中国人，但他们的出镜频率都相当高，这和好莱坞大片的设计就完全不一样了。这种设定按照官方政策表述，就叫追求全人类共同价值。所以，新主流电影在做一些涉及到国际关系的表达的时候，一定和国家层面的意识形态的大方向是吻合的。《流浪地球》系列，呃，也就代表了当下最大体量的商业电影和官方所倡导的叙事在不知不觉融合的这么一个现象。除了主旋律和商业电影的融合，那目前还有一个我觉得更加奇怪的现象，艺术电影和主旋律也在融合。为什么说很奇怪呢？因为商业电影它里面是有值得主旋律去利用的东西的，就是如何吸引更多的观众啊。商业电影它有一整套的技巧。包括明星制、类型片等等，你把这些技巧挪用到主旋律里面来是可以的，它也可以扩大主旋律的传播效果，这个、是有用的。那你说艺术电影又有什么值得主旋律去利用的东西呢？从传播角度来说，基本上就没有。它最终还是能够体现为输出一种档次感，它给人的观感就不一样了。这实际上也就体现了现在新主流电影比主旋律就是更加的无孔不入的这样一种局面。他已经介入到电影生产的方方面面了，不光是商业电影，他介入进来，艺术电影他也介入进来了。这方面的例子最典型，我举一个，就是前几年北京电影节拿到天坛奖的有部电影叫《云霄之上》，这个电影它是一个革命题材，但是它的拍摄风格就是造型感非常强的那种黑白色影，很艺术化的处理啊。其实这个电影有点让我想到第五代电影的开山之作叫《一个和八个》。它也是比较艺术化的革命题材电影，但是我们以前并不会说《一个和八个》是主旋律电影，不仅仅是因为那个时候八十年代初吧还没有主旋律这个提法，而是因为在当时你拍任何电影革命题材基本上都是一个你默认的选项，所以对于刚刚初出茅庐的第五代的导演来讲，他们想实现自己的艺术抱负，其实很自然的会从革命题材里面去找。那不光是一个和八个，我们推而广之的讲。黄土地讲的是八路军文工团去黄土高原去采风，红高粱它有一个抗日的背景，所以这种题材在那个年代是非常自然的一种选择，就跟我们今天拍一个都市爱情片一样
1: 。那要这么说的话，我觉得啊，无名更加厉害了。无名是三融合：商业电影、艺术电影、主旋律电影三融合。因为你看啊，它的主题是歌颂隐蔽战线的无名英雄，妥妥的革命历史题材。商业性在哪里呢？新老两代电影偶像，对吧？梁朝伟、王一博，视觉上非常华丽，不论是40年代的上海城市影像，还是角色，还是器具室内的那种装修，都非常像那个时尚大片啊。还有非常激烈的，像《谍影重重》里面那种动作的搏杀戏，观众肯定爽到。另一方面，就叙事上面，他又用了基本上艺术电影用的比较多的那种反线性的剪辑，这陈尔个人的标签嘛。同时，他还参考了大量的艺术电影，《无耻混蛋》《美国往事、啊》、韦斯·安德森《康坑兄弟》的一些电影。那我觉得这种电影，反正现在《无名》也很成功嘛，九亿票房嘛，对不对？那口碑也还可以吧？那说不定以后你再改造改造，这样电影可以参加三大电影节的主竞赛
0: 。那你这么说，《无名》确实是一个非常特殊的这个时代才可以有的案例，以前是很难诞生这种电影的。就是商业电影、艺术电影、主旋律电影，它已经融合到一起了。你很难单独的去定位它是某一种电影。现在我讲了另外一个话题啊，就是我们现在经常听到一个提法，就是要讲好中国故事，要对外输出嘛。那你觉得，就是我们举一部韩国电影《寄生虫》这几年最现象级的电影为例。但你说《寄生虫》这么成功，他拿了奥斯卡，拿了戛纳的金棕榈，它在海外的票房，在韩国国内的票房都很高。那你说他对外输出了韩国的政变国际形象吗？那肯定
1: 没有啊。我觉得不光是《寄生虫》。我看到的韩国电影就没有这种路子的，就是韩国电影永远是抗暴、讲政府不好的，几乎所有电影都是这样的。然后把自己的民族描述成一个比较悲情的这样的一个形象。我觉得《寄生虫》之所以会在国际影坛获得那么大的一个成功，简单说就是他按照西方的游戏规则走了，他摸透了类型片的那种路子，也摸透了艺术片的路子，这是他成功的一个本质原因
0: 。对啊，所以是《寄生虫》这个电影获得好评的这个事儿，构成了韩国在世界上的正面形象。而不是说他讲的那些内容里面的那种贫民窟啊、贫富差距啊，这个韩国人的生活是这样一个面貌，是一种正面形象，所以这个其实还蛮有意思的。那中国电影你现在想提升国际形象，我们的思路就跟韩国的就完全不一样啊。你要想拍一个电影来正面的表现中国人的生活，这就其实带来一个先天很难解决的问题。你只是想展示自己这样的一个面貌的话，阐释所谓的中国精神的话。做不到去全球流通，的
1: ，就好莱坞对吧？就一天到晚有些人攻击好莱坞，就是传播美式价值。但是传播美式价值也不等于说好莱坞所有电影都讲美国怎么怎么好，这是不可
0: 能的。他不可能因为这个去通行全球。好莱坞通行全球，还是因为他找到了一种跨越文化障碍、跨越全球这么多国家的不同文化、不同语言的人，都让他们能够欣赏的一种叙事。所以，只要目标是要全球发行的那些好莱坞电影。不是全部好莱坞电影，啊，因为好莱坞电影也有一部分是主要面向国内的。我讲的是面向全球的那一部分好莱坞电影，基本上都具备一些共同的特征吧：，一个是内容上是全球普世的，以及它的视听语言风格基本上也是要面向让全世界的人能够比较容易的去接收，所以它才能够做到电影向全球发行。这么说吧，
1: 好莱坞是自一次大战结束以后，它形成了一个无法被挑战的霸主的地位。就所谓的帝国性嘛，我觉得这个帝国性有几个层面、啊、去供大家参考。一个是英语自身的帝国性，现在的英语就相当于中世纪的拉丁语嘛
0: ，对，它就是世界语言嘛。而且英语这个地位，它一旦形成啊，一两百年啊，你很难扭转的，因为你要整个世界的切换成本太高了，大家已经学了英语了，不可能突然去学另外一种语言，几十年、一百年都没有办法切换过来的。即便将来，我说假如啊，假如中国的经济实力，超越了美国，那你要中文取代英文的国际地位，也不容易做到，比这个经济的超越要难得多。因为以前其实有过世界语这种说法，但是存在了很短的一段时间就消失就没有成功，这是一个失败的尝试。
1: 对，失败尝试啊。然后第二点是什么呢？第二点是好莱坞电影它远远超过了任何国家的制作成本。我们知道这个文化产品有自身的弹性和壁垒嘛、啊，穿越这个壁垒挺不容易的。但是如果产品自身的制作工艺啊，它如果层级的差距太大了，它依然就是有巨大的优势的。比方说画面跟声音，同样的这个画面声音，我一亿美金拍出来跟一百万美金拍出来的效果肯定不一样。而且电影这个媒体有其特殊性，就是这个拟真的强度，对吧？发展到现在三 D 嘛，最强的那种三 D 也是为了拟真嘛。就是它在某种意义上是有一个量化的硬性的标准，当这套标准的反差拉大到碾压级别，弱者的一方其实是没有竞争力的
0: 。呃，但是你说的这一点，我觉得是中国电影最有可能赶上好莱坞的一个方面，其他方面可能不一定能赶上。但是这种靠资金和技术能解决的事儿，对于中国人来讲，那都是有办法可以去想的。汽车产业其实也是这个道理，你看现在电动汽车国内好像搞得还行，凡是资金和技术能够解决的问题，都不是问题。但是其他方面就不一定啊
1: 。对，第三个是什么呢？第三个就美国著名电影学者波德威尔他总结的。波德威尔认为，好莱坞自身所发展出来的一套关于叙事、剪辑、表演统合而成的这个场面调度的这个法则啊，这套法证波德威尔认为可以超越种族、性别、阶级为最广泛意义的观众所接受。你比方说《希区柯克惊魂记》，对吧？这样的电影，任何背景的观众都可以被吓到。西楚哥哥，一代悬念大师嘛，他这个调度法则所调度出来的那个主题，人性深处普遍化的这种犯罪冲动、救赎的这种冲动，任何背景的观众都能够感觉到
0: 。你说到这个，就是电影的视听语言和这些类型法则。中国电影它不需要重新去发明一套自己的视听语言和类型法则。呃、嗯，好莱坞已经发明了，那中国电影也好，其他国家的商业电影也好，可以就直接拿过来用。这也是没有问题的，只不过你刚好你最先发明，那你就给大家用呗。反正中国电影的商业片，技巧上基本上就是完全是照抄好莱坞嘛。这当然这个也也很正常，全世界都是就有这么一套就够了
1: 。对，其实我认为是中国抄韩国，韩国抄好莱坞，底子还是好莱坞。然后第四点，我觉得比较重要是什么呢？很多很多讨论，就美国这个国家有自身的特殊性的，美国价值之所以会给人家一种普世感啊，里面比较重要的一个原因，它是一个移民国家。基督教说是应许之地嘛，西底是清教徒，然后有各个族群的人的价值观在美利坚这个土地上就调和了几百年嘛。那你各个族群的这样的大家不断的这种融会贯通，调整了几百年之后，就形成一个普世价值，这一点是很容易理解的，对不对？民族成分越是单一的国家，文化就越难以形成普世价值。日本经济很发达，世界潜力的，对不对？文化好像看上去也挺有魅力的，但是普世性形成不了。最简单的例子，日本人一天到晚鞠躬嘛，这个东西你没有办法普世性的。你看上去啊很讲礼仪，但就是没有办法普世性。普世性这个，我觉得对中国来说是其实是挺核心的一个问题，是鸦片战争以来或者说近代史以来非常非常核心的一个问题。著名的美籍华裔的学者夏之清，他写过《中国现代小说史》嘛，开山之作嘛，他里面提的那个问题，不光是文学的问题，其实涉及到了整个文化的问题、文明的问题，是什么呢？他说：“现代的中国的作家，五四以后的作家呀，都太情迷中国。他用了一个英文叫 ‘abstention with China’， 一般翻成‘感时忧国’，但是直接翻就‘情迷中国’。夏志清认为，五四作家都被救亡跟启蒙这样的大命题都压得喘不过气来了，你真的是太关心中国眼皮子底下这些事情了，到最后就变成了一种非常狭隘的那种狭窄的这种爱国主义，你没有办法融入到世界文学。”但是在夏志清看来，你像托斯斯泰斯基对吧，到康拉德对吧，这些现代主义的作家，他们是热切地探索现代社会的病源，关心的是人类在现代社会普遍化的困境，这个就有本质的一些区别。还有一点，我觉得挺重要，就是东亚文明、中国文明啊，它跟其他地区相比，有一个非常非常特殊的地方：希腊、罗马、犹太、伊斯兰这些文明几千年来。互相之间其实一直有沟通的，互通有无，不断的调和的。伊斯兰教跟基督教就本来是同宗的嘛，都亚伯拉罕嘛，对不对？即便是印度啊，佛教的造像跟希腊的雕塑也是有关联的。唯独以儒教为核心，东亚的这个文明啊，就是几千年来，有大部分时候都是关起门来自己玩的。这个隔绝效应造成的负面效果是不可估量的。我们现代的中国继承的不仅是清代的清朝的多民族融合的这种。所谓的共同体国家嘛，他还继承了清代的大一统的整而全的意识形态统治的方法，就这样的一套系统，确实是让我们的国家的国力增强，造成了一种非常内敛的僵化性格，要转个身特别特别困难。我觉得就是在这一系列的背景下面啊，你要生产出那种普世化的产品，尤其是文化产品，其实难度真的非常非常大
0: 。那说到电影这一块，实际上除了好莱坞啊，其他的电影大国都做不到。那目前具备这种输出能力的，你日本动漫算一个，当然这个已经不是电影了，它算一个广义的文化产品。然后现在韩国的一部分电影往前倒的话， 8 0年代、90年代香港动作片能够在一定层次的海外观众那里很受欢迎，那现在也不行了。除了这几个，基本上还有什么其他的国家的电影可以征服全球呢？当然有一些电影它在局部的地区很有影响力啊，比如说印度电影在它周边的南亚、西亚。还有北非的一些地方，还有东南亚，它影响力还挺大的。但这都是局部的，你不可能影响到，比如说欧美啊，它也做不到。哎，我有一个问题啊，就是最近你有没有老听到一个说法，就是如果经常关注官方的媒体关于电影的报道，就会有一个“ 2035电影强国”的概念
1: 。肯定有听到，你觉得这个是什么样一个思路呢？
0: 我的理解就是， 2035啊，是这两年国内很多发展规划定出来的一个时间节点吧，就是2035远景规划，它里面有很多具体的领域的一些目标，什么文化强国、教育强国、人才强国、体育强国等等等等。那电影强国就是电影这个领域定下来的一个目标，其他强国我们就不讲了，我们就讲一下电影这一块吧。那为什么叫电影强国？那官方有没有给到一个非常具体的标准呢？其实没有。很多人在讨论这个问题，说来说去也没有一个标准。就我把就是官方的意思稍微梳理了一下吧，我觉得啊，这里面可能包含三方面的意思：一个是国内的电影市场，这个规模要做起来要大，然后产业体系要完善，并且这个国内的这个市场必须要以国产片作为主导，这是第一点。第二方面就是中国电影要有一批世界知名的电影艺术家。第三个方面是在世界电影的格局里面吧，中国电影要取得很强的话语权和影响力。如果按照这一二三个标准，我觉得全世界无可争议的电影强国其实也就美国了。您其他的日本、韩国、英国、法国，多多少少都有一定的缺陷的，它不是全都满足这三个条件的。那我个人理解啊，在这三点里面，最核心的应该是第三条，要重塑整个世界影坛的格局。呃，因为第一条其实没有那么难啊，因为那个市场规模、和产业体系，你只要国内有一个正常的环境，按部就班的去发展，迟早的就因为这是一个纯粹国内的事儿，它是可以控制的，在自己的掌控范围之内嘛，这个是肯定可以做到的。那第二条有一批国际知名的、有影响力的艺术家，这其实它取决于第三条。为什么？因为你如果做到了在整个世界影坛都有话语权和影响力，那你必然会有一批知名的艺术家，这是一个必然的结果。所以这三条里面核心是要重塑世界影坛的秩序，这个目标你单独看的话，你可能有点不知道什么意思。但是你如果其实把它跟我们国家在其他领域的一些目标，比如说经济啊、外交啊结合起来看，就非常的一目了然了、啊。其他领域这个我们这里就不说太细了，电影稍微讲一下。那你觉得当前的国际影坛的秩序是一个什么样的秩序呢？需要来重塑吗？你要从商业上来说，好莱坞肯定还仍然是一家独大嘛。对啊，这个是我们刚才也讲到了，就是只有好莱坞能够做到它的商业出品可以跨越文化语言障碍嘛。这个其他国家都做不到。现在这两年唯一的一个变数啊，韩国在崛起，好像对好莱坞有那么一点点的挑战，但也不算是一种挑战嘛。我觉得更多是一种补充，这是一个商业的层面。另外一个层面吧，就是欧洲电影节有一个体系，它是对艺术电影或者说电影艺术的评价是一个非常重要的体系。那虽然说从商业体量来讲的话，艺术电影这一块，在整个世界电影的产值啊，它的比例不高。但是艺术电影这个评价，它毕竟代表的是一种评价标准、艺术标准，也是一种游戏规则。什么是好电影？电影应该朝什么方向发展？艺术电影它还是很有话语权的。那么在历史上啊，像日本，大概就是从50年代开始，后面有中国、韩国、伊朗等等这些以前的非欧美中心的国家。都在不同的时区，也参与到了这个游戏规则里面。在一段的时期内，他可能刚好是一个弄潮儿，是吧？但是呢，他从来没有参与过这个游戏规则的制定。这个规则的制定一直牢牢地掌握在少数的几个欧洲国家的手里面，其实就是
1: 法国。艺术片这一块就是法国人控制的。戛纳电影节电影手册嘛，还有法国那些开创了电影学科的那些理论家、影评人嘛，从艺术片的市场到话语权。始终是被法国人牢牢掌握，到现在都没有被挑战
0: 。是的，那中国电影它就是希望在未来挑战这个秩序嘛？商业上啊，我们电影要输出去啊，要到国际上产生票房啊，要让外国人都来看啊。艺术这一块就是要成立一个新的评奖体系嘛。有一件事啊，可能很多人没有注意到，就是在2021年的时候，金鸡奖就是仿照奥斯卡搞了一个叫最佳外语片评奖，它也是有这样的一个意图。就是要建立一个自己在国际影坛的话语权，什么电影好，什么电影坏，那我也来发表一下意见，就不能老是法国人、奥斯卡呀、戛纳呀说了算。当然，这个金鸡奖的最佳外语片奖在国际上目前还不能说有什么影响力啊，但是它有这么一个意图，那它将来是否会产生更大的影响力呢？我觉得这个大家可以观察一下。最近半年啊，电影圈有一个新的情况啊，电影局上任了一个新的常务副局长，这个人叫毛宇。以前是广电总局的，后来在中影公司当过领导。他的上任，就是很多人认为啊，是一个电影行业很大的转机嘛。所以网上很多人都在夸他。那为什么夸他呢？这里还有个事儿，很多人可能不知道，就是在去年2 0 2 2年，有大半年的时间，电影局是没有领导的，所以很多工作都停了下来，尤其是新片的上映的推动。就停下来了，所以去年没有什么特别重磅的电影上映，就全国电影院一片萧条嘛。到去年年底吧，毛宇就上台之后，在这方面做了很多的工作。我们看到这半年吧，国际国内的很多压箱子的电影都上映了，有几个大的档期，春节档、五一档都很热闹。至于这些电影好不好看另说，但是数量上已经不缺了，所以很多人就觉得，哎，是不是我们现在电影产业？又要重新回到那种五六年前、七八年前那种市场导向了，那这个问题我觉得不好讲。结合大的环境来看的话，有几个看上去很没有关联的现象啊，但是它其实是一回事。就现在很多的大中城市忽然允许小摊小贩出来摆摊了、啊，这个就很稀奇啊。那还有一个新闻，也是前段时间官方媒体在屡次的重申要保护民营企业、保护民营企业家。这个声音也有点值得玩味啊！这几个现象，我觉得和电影业最新的这个态势本质上是一回事的。所以为什么目前会这样？那我相信大家把这些事情连起来想，就可以清楚这后面的答案
1: 。哎，刚才老王你讲到积压了很多电影没有上映嘛，那我就想到审查这个问题了。审查是大家聊的特别多的一个话题。我最想谈的是，我觉得最受审查影响的不是艺术片，而是商业片。我再强调一下啊，我不是说艺术片不受影响，而是说受影响最大的是商业片。商业片是什么呢？商业片是创作者与观众之间围绕一个契约展开，这个契约可以理解成一种类型。创作者要么迎合这种类型，要么凌驾于这种类型，改造这种类型，像希区柯克、库布里克那样牵引着、引导着观众往前走。当然，艺术片也会成为一种类型，也会成为一种体制、一种建制。在这样的情况下，也会考虑特定的观众。但艺术片确确实实可以不考虑观众，创作者就顺着自己的感觉走，自我表达就可以了。还有，我觉得艺术片是不考虑题材限制，也就是说，任何题材都可以拍艺术片，不是说你拍一个工人，你拍一个底层社会你就艺术了，你拍一个资本家你就不艺术了，完全没有这回事情。只要稍微有一点自由度。就可以拍出高水平的艺术电影。最典型的开创现代电影的意大利新现实主义，它并不是审查解放以后的产物啊。香港新浪潮电影的产生和香港的审查制度并没有什么太多的关系。一九八八年香港分级制度才出来嘛。九十年代东欧解体了，俄罗斯也并没有再出现一个塔夫斯基嘛。东欧出来了基耶洛夫斯基啊，后来再出现西兰呢、啊。但也没有出现更多的一些运动式的浪潮嘛，对不对？到后来还是全部东欧基本上全部被好莱坞占据了嘛。还有亚洲的艺术电影，伊朗的艺术电影公认是亚洲的艺术电影里面水平最顶级的一个行列的。但伊朗的电影审查制度在亚洲也是最严酷的啊。再回到中国电影，大家都说好像中国电影这几年的艺术电影走到一个死胡同了啊，三大电影节的主竞赛单元的大陆电影越来越少。我觉得这里啊，不能够全部把责任推给审查。我这里不是为审查辩护啊，因为审查制度本身没有发生质的变化，只不过强弱不同而已，这个程度上有点调整而已，没有发生质的变化。啊，从数值来说，不是说你以前八十，现在一下子退到四十了，不不是这样子的。质的层面没有发生什么太大的变化。你再说两证。现在说要有两证，内容审查、技术审查有了之后，你才能够去海外的电影节。但是以前90年代的时候，一个证都没有，对不对？很多导演去了之前我就知道了，回来之后要受惩罚的，还是去了。为什么呢？理由非常简单呢、啊，因为当时艺术电影的回收成本全部是靠海外市场。当时中国艺术电影的成本非常低，海外市场就可以回收了。张艺谋90年代拍的那些艺术电影，光一个美国的艺术片市场就几百万美金的票房，完全可以收回成本了。现在出不了《霸王别姬》，出不了《活着》，金棕榈拿不了。我也承认意识形态的压力比以前大，但是我觉得更重要的是经济方面的原因。你看啊、哦，这个贾樟柯、毕赣、娄烨、王小帅他们拍的这些艺术电影，居然要几千万的成本，《地球最后的夜晚》有八千万人民币的成本，现在全世界，哪怕在好莱坞，这都是一个比较昂贵的一个价格了。这个你作为一个艺术片来说是很难承受的，你这样的情况下，你只能依靠国内市场了，对不对？所以你像《陈忠英的历》史这种电影啊，拍完五六年了，那陈忠要在九十年代的时候，像类似《天域》这样的电影，那他早就去海外电影节了，他不会顾及到国内到底怎么样，他可以承担这个后果，现在就不行了。如果中国的电影市场，如果中国的电影产业结束了，我不认为中国的艺术电影会死掉。它只不过是会变成另外一种形式。我们现在认为的90年代那些最好的华语的艺术电影，侯孝贤、杨德昌、蔡明亮、王家卫拍的这些，当时全部是靠海外艺术片市场生产出来的。王毕今年不是去加拿了吗？跟中国电影产业有关系吗？没有一点关系啊。另外啊，艺术片的资金也并不局限于艺术片市场，国家公益基金也会提供帮助，还有公共的电视台也会提供帮助。中世纪的时候差不多，当然绘画呀、作曲呀，那些古典大师呀，基本就是靠宫廷贵族来支持他们这样的创作。所以我是认为，艺术片只要解决资金的渠道，稍微有一点自由，创作上的表达限制并不会构成一个绝对的制约。我觉得更重要的原因还是资金的原因。嗯、但是啊、哦，对。
0: 那所以可不可以这么说啊？我们的现在电影市场发达了，推高了艺术电影制作的成本的门槛，间接的改变了艺术电影的生态吧，反而让艺术电影变得更难了，就不如以前那种很低成本就可以拍，或者是让海外直接 cover 掉这样的一种局面。对啊，因为它承担的压力更大了。但是商业片不
1: 是这个逻辑，高质量商品产生的前提是什么呢？产权清晰、权责明确、自由竞争、市场开放、平等。用这个市场来调节观众的喜好。我刚才好几次提到海斯法典，海斯法典一开始产生的一个重要的功效就是调整好莱坞经济嘛，它是行业针对清教徒社团法规的一个自我保护。后来不行了，这个法典没法用了，是因为宪法修正案又重新来指导这个电影，对电影的定性改变了，还有反垄断法案出现了，好莱坞被五大公司产销一条龙垄断。这个是反自由资本主义的，所以《海思法典》不行了。但是中国的电影的管理制度，它在经济层面没有起到这样的一个作用，这方面的作用是比较弱的。这个就跟美国是比较大的区别了。观众要看什么东西，那这个市场没有办法调节
0: 。所以你的结论是，审查制度影响最大的其实是商业电影的这个市场，而不是艺术电影的创作。对的。前面我们讲这些内容，我来总结一下吧。也是我个人的一种看法。中国电影在过去七十几年的发展，它最根本上是跟宏观政治和私人和个体的这个关系的变化，这个演变是非常吻合的。那么前三十年，也就是改革开放之前，属于叫社会主义电影的时期。这个阶段政治和文化是完全重合的，官方意识形态就彻底的统治了每个人的私人的领域。就这种局面下的官方电影，它无所谓主旋律不主旋律，就就一种旋律，没有别的。对啊，就唯一的旋律，那就是发展到八十年代之后嘛，这种电影已经在那个时候彻底的丧失了美学功能，更加就丧失了娱乐的功能。这个时候呢，改革开放也在逐步的推进，作为官方来讲，它也开始允许民间去形成所谓的市民社会，也开始允许消费主义出现，允许老百姓享受一些娱乐。归根结底就是允许老百姓的私人领域和宏观的政治产生分离，并且两者保持一定的距离。到这个时候，官方才提出主旋律电影这个概念来，让他主旋律电影和娱乐电影啊、探索电影啊保持并行的姿态嘛。但是进入本世纪之后吧，民间的思想以及老百姓的生活方式比之前八九十年代就更进一步开放了。这个时候，很多个人化的观念开始兴起了。九十年代的几种电影并行的态势，实际上行不通了，这就导致主旋律电影在二十一世纪初期效果名存实亡了
1: 。所以，这个时候就出现了建国大业和所谓的新主流电影，去扭转主旋律的衰落的状态
0: 。是的，新主流电影的出现，最终体现了一种官方和民间的协作，它这就是和传统主旋律那种官方指导和受益的形态是完全不一样的地方。就上前面说的那种开放的、个人化的环境吧，持续了大概十年左右。到2010年前后，整个社会的氛围从国际到国内又整个一遍，国家的集体的价值又开始被大力的强调和提倡。所以那只看得见的手又重新介入到我们这个私人娱乐的空间里面了。就之前那段时间，它是稍稍退出的。但是呢，今天的人毕竟也和八十年代之前不一样了，市民社会也已经初步形成了。每个人都习惯了有私人的生活，有私人的娱乐。我们的生活里面要有这个东西，所以呢，我们现在这个阶段的政治化的电影也绝对不可能回到原先的社会主义电影那个时期，也必须和九十年代的那种主旋律电影的形态拉开距离，它就必须改头换面，用一种更加灵活的方式去紧密的结合了消费主义啊、大众娱乐呀这些元素。用一种新的形态重新介入到老百姓的私人生活里面去，去引领它。
1: 如果长远来看啊，我是不认为中国电影会崩盘的，因为崩盘了对谁都没有好处。官方对中国电影的保护性政策也一直会存在下去的。中国电影在未来很长一段时间啊，如果社会环境不出现超级意外事件，我觉得会处于一种我刚才说的博弈的状态。市场的接受、导演个人意志的表达、官方主流意志的要求，这三者之间会不断的周旋、斗争、妥协。我比较好奇的是，已经流行了很长一段时间的最主流的这个新主流大片或者主旋律的这个主题啊，爱国主义，它会不会有一个调整？也就是说，对这个主题，有一天啊，观众真的有点厌倦的时候，票房不行了，往下降了的时候。它会不会有其他的方向调整？会不会有一种新的主题出来？官方和观众、市场和导演的表达这几个东西能够再次达成一个新的共识
0: ？那我个人的看法是，爱国主义、呃，民族自豪感这个议题啊，它可能后面还是会变的，因为我们现在老实讲，我们处于一个国际局势的大变局嘛。如果大环境变了，那中国电影的表达它肯定要随着这个大的形势去变的，并不是说参与它的人去主动调整它。在未来的十年、二十年，我们和美国的关系，中国的国力到底能够增长到什么程度啊？以及国内的大的局面会有什么变化呀？我们在这儿没法去探讨这个问题，可以自己去想一想吧。就这些事情，它最终会决定官方意志的调整方向，就是我们以后要来表达一个什么东西。那么，当官方意志定下来之后。观众也好，导演个人的艺术企图心也好，再在这个里面去寻找博弈的空间，这几个方面吧，互相拉扯着往前走，这个就是中国电影的命运。至少在未来的很长一段时间，中国电影就是这样一个命运。那今天我们这个节目就结束了，谢谢大家的收听，再见。